0: Hola y bienvenidos al primer episodio de este programa que llamamos Random, Un podcast donde vamos a decir boludeces sobre cosas que nos gustan a los dos conductores de este programa Así que voy a aprovechar para darle la bienvenida a mi compañera en la conducción Y eh, su debut podcasteril, es su primer podcast, a Agus Belén ¿Cómo estás Agus?
1: Hola Santi, hola a todos eh, bien, eh, bastante nerviosa. Eh, como dijo Santi, este es mi primer proyecto de podcast que hago. Eh, pero bien, bien, la verdad.
0: Sí, va a salir todo bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no?
1: Que se prenda fuego. Ah,
0: yo, sí, bueno, acá se está prendiendo fuego mi escritorio, pero bueno, no importa. Eh, <risa> bueno, nada. Empezamos con este programa. Eh, un poco fruto de la cuarentena, ¿no? Para encontrar algo para
1: hacer. Sí, sí. De hecho, aprovecho para contar brevemente. Eh, Santi me invitó a hacer esto hace ya un tiempo Y yo por miedo, o por muchas otras cuestiones eh, No me animaba, así que bueno Vino la cuarentena y con ello mucho tiempo libre Así que dije, ¿por qué no? Y un día le dije, bueno, saqueámoslo Y ahí fue como arrancó todo este proyecto Así que nada, gracias, gracias Santi por, por la invitación
0: No, gracias a vos eh, Aclarar que no estamos en dos ciudades diferentes eh, yo estoy acá en Rosario Santa Fe Y ella también en Santa Fe Pero no precisamente en Rosario
1: Yo soy de la capital Señores, perdón que lo diga Soy de Santa Fe Capital Así que nada, igual Todo bien con Rosario, o no Ah
0: <risa> O oh no <risa> ¿O oh no? <risa> pero bueno, esta... igual nos vino bien Tipo, aunque no, es, no hubiera cuarentena la única forma que tendríamos que hacer un podcast A través de, de internet, ¿no? Así que sí, bueno. porque
1: por ahora, millonaria no soy, no estaría pudiendo viajar todas las semanas a Rosario. Aunque me gustaría porque, aprovecho a decir, seremos ciudades rivales, pero Rosario es muy lindo. Así que nada, que aprovecho ya para meter ahí. Si alguien quiera conocer Rosario, se lo recomiendo. Eh, no bueno. para
0: quedar bien con
1: ¿Todo ¿Todo Rosario. No, en serio, o sea, eh, lo bueno, digamos, es que gracias a las tecnologías, podemos estar en distintas ciudades y hacer proyectos tan lindos como este, así que nada, eso.
0: Bueno, aprovechamos que ya que lo mencionaste que vamos a tratar de sacar un episodio por, por semana y vamos a hablar, como bien dice el título, de cosas random y a veces bizarras. Eh, pero en particular cosas que nos gusten, que nos interesan a los dos. Nosotros nos, nos conocimos por el gusto a, a Harry Potter en particular, pero en general tenemos gustos parecidos.
1: En realidad, vamos a ser sinceros con, con la gente que nos pueda estar escuchando. Somos el Gin y el Jean, gente. ¿Qué vamos a hacer? Santi es A ah, y yo soy Zeta. O al revés. Eh, Eso porque soy eh,
0: negro y vos blanca.
1: Sí, digo no. Error eh. <risa> racista era.
0: Eh. No.
1: Eh, vamos, a, como dije, vamos a ser sinceros con ustedes. Somos bastante eh, disparejos en cuestión de, de gustos y opiniones. Pero también es un poco lo que me motivó e incentivó a hacer esto, porque al fin y al cabo, las cosas divertidas salen del, de lo disparejo, ¿no? Uh
0: -huh. Así que, bueno, le podemos meter una, una visión distinta a lo que a las mismas cosas. Eso está bueno.
1: Sí, exactamente. Eh, como dijo Santi ya, creo que somos más que bizarros random, pero, bueno, eh, también somos las dos cosas. Pero, bueno, vamos sí, a hablar sí. de muchas boludeces. Todo, o sea, no a ver, hicimos una publicación eh, poniendo más o menos lo que vamos a hablar, pero no prometemos que nos vamos a ir por las ramas y hablar de cualquier boludez, literalmente, que eso nos ocurra. Así que, bueno. Es más,
0: eh, es más, eh, muy probablemente semana a semana se nos ocurra algo y dijimos, sí, ya fue,
1: hagamos sobre esto.
0: De hecho, sí. eh, la lista que hicimos, no sé, hay cualquier cosa, literal.
1: Sí, la verdad que sí, lo que se nos ocurre. Los dos tenemos Twitter, así que vemos muchas bizarreadas ah. por día. Así que, bueno, ideas, puede salir puede salir cualquier cosa, gente, así que, nada, no se asusten. Eh, y, nada, bienvenidos a, a este nuevo podcast para todos ustedes, bizarrando.
0: Bueno, eh, para empezar esto, queríamos hacer un juego, ¿no?
1: Sí. Eh, se nos ocurrió que, para que más o menos sepan... ¿Qué? quiénes son estos dos boludos, hacer un ping-pong de preguntas y respuestas eh, para conocer, conocer para que ustedes, digamos, conozcan, eh, nos conozcan un poco. Eh, uh -huh. Quiero aclarar que ni Santi sabe lo que yo le voy a preguntar, ni yo sé lo que Santi me va a preguntar a mí. Así que nada, eh, ¿arrancamos? empieza Santi, si querés?
0: Puede salir cualquier cosa de esto.
1: Sí, la verdad que sí. No, opto para todo público.
0: Claramente. Igual creo que lo tenemos así como medio censurado. Eh, lo tenemos al, lo, al, men al menos en Instagram, en Instagram, en Spotify, lo voy a poner como explícito para que podamos putear a otras anchas
1: Sí, sí, dale. Eh, no se asusten igual, creo que no le voy a preguntar nada, nada muy perverso a Santi, así que en ese sentido mis preguntas son, son tranquilas, digamos.
0: Bueno, eh, lo, la primera pregunta que hay en mi lista eh, Vamos a arrancar tranqui ¿Es dulce o salado?
1: Salado Sí, salado A ver, aclaro un, una cosita rápida Solía hacer del dulce hasta que en algún momento de mi vida crecí, maduré Y eh, el dulce me empezó a empalagar el toque Así que salado Ahora soy salado
0: Team salado Salado en todos los sentidos de la palabra
1: Cerrar el objeto bueno, eh, primera pregunta para Santi, entonces, ¿cuántos años vas a cumplir en el 2036?
0: Uh, difícil. Uh. Tengo que hacer números. <risa> <risa> eh, ¿42? ¿Puede ser? A ver.
1: Muy bien, sí, Santi, 42 años. Un viejo choto, básicamente.
0: Eh, nada que no sea ya, digamos, ¿no? Eh, me viene bien ahora con esto de la cuarentena Blanquear que la cuarentena es mi estilo de vida
1: Básicamente, ¿no? Así que
0: estoy todo el día En casa ya como un viejo chote jubilado
1: ¿No? <risa> Debo aclarar que yo eh, En ese sentido creo que una de las pocas Cosas que tenemos medio parecido con Santi Yo disfruto, soy una persona muy Hogareña, así que disfruto estar en mi casa A mí en lo, lo personal No se me está haciendo tan difícil el no Poder salir. Sí, obviamente Hay cosas que sí me gustaría Poder hacer como, qué sé yo, salir a tomar una birra Por ahí algún bar, pero igual No la estoy pasando tan mal, digamos En ese sentido
0: Sí, el, el, el problema pasa por otros lados, me parece
1: <ríe> Sí, pero bueno No vamos a ahondar en eso Te toca, sí, sí. Santi, la siguiente pregunta
0: Bien eh, ¿Cuál era tu materia favorita en la escuela? Vamos a asumir De que los dos fuimos a la escuela,
1: ¿no? Eh, sí, fui a la escuela, <risa> gente eh, No parece una no, mentira Uy, mi materia favorita. Eh.
0: Que se nota que son preguntas random, ¿eh? Que estamos tirando cosas por tirar.
1: Sí. Uh, eh, no sé. Gimnasia, claramente, ¿no? Ah. Eh, yo creo Como la que... gente bien.
0: Desconfía de cualquier persona que te diga que le gustaba la gimnasia en colegio. <risa> Mal.
1: Ay, no sé. Se me viene el de primera opción lengua, pero... uh qué sé yo, creo que las horas libres eran mi materia favorita. Arre. Muy buena respuesta. No, pero bueno, ponele, vamos a ponerle que lengua, eh, creo, sí. Sí, porque bueno. leíamos, leíamos, sí, sí.
0: Bueno, bien. Esta,
1: esta es la siguiente pregunta, es una pregunta compuesta, o sea que tiene varias preguntas en una sola. Eh, acá vienen los mm. teams. Y empiezo con Pepsi o Coca.
0: Ah, ese es fácil. Eh, Pepsi. Toda la vida. Muy bien. Tengo una opinión sobre la Pepsi antes de que me preguntes la que sigue. Que Dale. es que. Para mí la Pepsi es mucho más rica que la Coca. A pesar de que sabemos que son un 99% la misma porquería, ¿no? Pero bueno. Además, eso, a eso sumale que yo no tomo Fernet. Entonces, no me da lo mismo de la existencia de la Coca.
1: Así como escucharon gente, Santi no toma Fernet. Y ahí va la primera cosa en la que estamos totalmente opuestos. Yo soy fan del Fernet.
0: la verdad, pues. Así
1: que si quieren regalar... No, bueno, no, mentira. Eh, pero sí, eh, entre... hacer y... un canje
0: con... Terminaba de hacer un canje con Branca,
1: ¿viste? <risa> Ojalá. El ruño de la piba. Eh, bueno, yo soy entre Pepsi o Coca como Santi y Pepsi. La Coca solamente la tomo con Fernet, gente. Perdón, voy a lastimar a creo que la gran mayoría. Eh, pero sí, Pepsi toda la vida Porque la coca sola para mí tiene gusto a metal ¿Qué querés que te diga?
0: Y me parece mucho más dulce aparte Pero bueno, sigamos, sigamos sigamos
1: Dale, eh, segunda de mi pregunta compuesta ¿Sprite o Dale. seven
0: eh, Bueno, paradójicamente la Sprite Porque sí me parece más dulce y a mí me gusta más A diferencia de la coca
1: <ríe> Muy bien, en ese sentido También vamos en la misma corriente con Santi Yo soy de la Sprite la Seven para mí tiene gusto a como, no sé, mucha. No sé, gusto a Lima, mucho gusto a Lima. Eh, sí, Sprite, definitivamente. Eh, Bien. Siguiente de la pregunta, son cuatro, así que te faltan dos. Eh, ¿Ácido o amargo?
0: Amargo toda la vida. Ácido, tengo recuerdo haber comido algo muy ácido cuando era chico y todavía me acuerdo, o sea, imagínate. Prefiero algo amargo toda la vida. <risa>
1: Ahí vamos, disparejo. Yo soy mucho de lo ácido. Eh, de hecho, soy fan de, de las gomitas ácidas, por ejemplo. Eh, en épocas, digamos, de, de laburo, eh, compraba las gomitas, las mogul ácidas, la de los ositos. Y se lo daba uh -huh. a probar a gente random. Y soy fan de ver las caras de la gente. Fan, totalmente fan. Son las
0: maldades, básicamente.
1: Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Eh, y última pregunta de esta pregunta compuesta: que vos ya me lo dijiste en la primera, dulce o salado.
0: Eh, lo mismo, salado, digo, o sea, lo mismo que vos, ¿no? Eh, salado, porque bueno. por una cuestión muy básica, ¿no? Eh, podés vivir de comer cosas saladas, pero no puedes vivir de comer cosas dulces.
1: Muy bien, muy bien, aplauso para Santi. Gracias. Ahí
0: gracias, se fue gente. mi segunda pregunta. Para que yo no esté tachando las mías y en cualquier momento te voy a preguntar lo mismo dos veces.
1: Te lo respondré de nuevo y capaz que lo haga mejor.
0: Terminaron haciendo las preguntas 20 veces y el programa duraba 3 días, ¿no?
1: <risa> Mientras no contentemos cosas distintas, creo que vamos a estar bien.
0: Bueno, esta es un poco más profunda. Si pudieras viajar al pasado, ¿a dónde irías? O sea, ¿a qué momento irías? ¿Puede ser o sea Uy. más personal o puede ser más eh, histórico con él?
1: No, te, yo... Sí, exactamente quiero responder, iría al verano del 2016, fueron unas vacaciones con mi familia en Tanti, Córdoba, la pasé súper bien, quiero decir que, de, o sea, de mis vacaciones que he, tenido, que he tenido familiares, esas fueron unas vacaciones que hicimos como así súper, eh, sin organizar tanto, fue como, bueno, era el cumpleaños de, una, de mi tía, vale aclarar, y fue como, uh -huh. vamos, somos todos en familia. Eh, ese, ese mismo fin de, había un recital de ataque de la banda de Ataque 77, que a mi hermano le encanta. Así que Ajá. aprovechamos todo, hicimos como un 61 y fuimos todos y la pasamos súper bien. La verdad, definitivamente, verano en el 2016.
0: ¿Ese no fue el verano de Marama, no? ¿De Marama y Rombay, ¿O no? Sí. ¿O cuál fue ese?
1: Sí, de hecho, Sí, sí, fue. De hecho, yo en esa época me acuerdo eh, que subí una foto con una frase de una de, sus, de las canciones de Marama, así que sí, fue en aquella época. Glorioso veranito, te digo.
0: Y bastante recordable, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo en eso.
1: La verdad que sí. Acá, vale aclarar, a la gente nos encanta Marama, eh, así que nada.
0: Ya está, ya Muy perdimos bueno. 600 seguidores, ya antes de arrancar, pero bueno, no importa.
1: Bueno, la buena gente se va a quedar igual. No se quedaba
0: nadie. Sí. sí, la gente que nos quiere. Bueno, dale.
1: No se quedaba nadie.
0: Ay, qué sad que es esto. Bueno,
1: dale. ¿Te toca a vos?
0: No, yo te acabo de preguntar.
1: Ah, es verdad. Chicos, sí, sí. bueno, recién no empezaban y ya, ya derrapaban. Eh, tercer pregunta. Eh, decime un color que no te guste.
0: Eh, mira me gustan todos los colores en general Así que te puedo contestar Un color que no me gusta para vestirme, por ejemplo Ajá eh, me, No me gusta el amarillo para vestirme Es como que no me gusta cómo me queda eh, la,
1: gen la gente de Hufflepuff está ofendidísima Como te digo
0: Bueno, lo lamento <ríe> Eh... Si sí, quieren no,
1: cancelar a alguien, sí. cancelen a Santi en este momento. Gente, para la gente de Hufflepuff, vayan cancelando nomás.
0: Yo, yo ya lo he presentado que la gente que va a terminar escuchando este podcast va a terminar cancelando de una forma u otra, ¿no? Pero <risa> ya, ya lo asumí cuando empezó, así que.
1: Bueno, muy bien. Porfa, no cancelen a Santi, que mmm, es buena gente.
0: Ah, oh, más Vos sos mejor que yo igual.
1: Arde. Bueno, te se toca, señor.
0: A ver, eh, escritor favorito, uh, si tenés alguno. Uh,
1: Uh, JK, no, mentira. No. <ríe>
0: um,
1: eh,
0: la, la de Crepúsculo.
1: <ríe> no, jamás, jamás, mira. Ay, um, oh, ofendí a todos los de los pan de Crepúsculo.
0: Sí, sí, estamos ofendiendo gente a Montalo.
1: Sí, bueno, a lo sumo, de los seguidores que tenemos nos van a quedar menos de la mitad. En fin, um, yo voy a decir algo. Eh, soy medio de lectura boluda, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿qué me refiero con esto? Leo mucho, pero mucho más lo que es novela, visto, qué sé yo, no, no me la doy tan de, de qué sé yo. De intelectual. De, claro, literatura intelectual. Me gusta mucho lo que hace John Green, por ejemplo, con sus libros. Eh, uh -huh. Tiene un, libros que son, eh, si bien la gente lo, lo, lo debe conocer por bajo la misma estrella, tiene un montón de obras hermosas eh, así que sí, me gusta muchísimo lo que hace él. Eh, después, mira, él, el único que se me viene a la cabeza, he leído un montón de obras, pero de ahí a que me sepa exactamente nombres concretos de autores, eh, bueno, por ejemplo, Jojo Moses, eh, o Moses, no sé cómo se pronuncia, <risa> eh, tiene la saga Basaga, creo que se llama. Eh, o trilogías si y así lo quieren de yo antes de ti que justamente el otro día estaba pensando en eso y, y me encantó cómo se desarrollaron esos libros, son tres libros, lo recomiendo muchísimo, es medio triste pero es como una es como un libro muy real, digamos, para eh, no sé, por si la gente quiere leer y no, no sé si no me voy a poner a contar de qué iba el libro, pero nada, googleenlo y el que no lo conoce y miren y nada, yo lo super recomiendo. Pero más o menos por ahí va la, la cosa de, de mis autores.
0: Genial. Te toca.
1: Sí. Eh, pregunta número tres, y esta es compuesta también, de nuevo. Eh, primera pregunta, no, no es número tres. Sí, bueno, no, creo que es la cuatro. Bueno, no importa.
0: No <risa> ya, no, voy a, te no paré, a el <risa> Sí, sí.
1: Bueno, a ver. <risa> Casa de Hogwarts.
0: Eh... Y es, o sea, Ravenclaw, pero no sé, 75%. Y un pedacito de Hufflepuff, a pesar de que ya me cancelaron de Hufflepuff.
1: Toda. Yo después igual dije que no te cancelaron, así que todavía tenés como la, la oportunidad de, de tener ese 25% de, todavía hecha, güey. de Hufflepuff. De hecho, quiero comentar acá, delante de todo el mundo, que Santi tiene una foto con la bufanda de Hufflepuff. Que nada, cuando escuchen esto, por favor, vayan a pedirle que suba esa foto que yo ya se lo pedí y no me dio ni bola.
0: Sí, me jodé. De hecho, la pensé, pensé ayer, antes de ayer, que estaba en una clase virtual y dije, ah, ya fue, me voy a poner en Instagram. Y me olvidé de subirla.
1: Bueno, subirla porque es Photon. Gente, cuando la vean, les va a encantar.
0: Bueno, y sobre eso que me
1: revela más
0: Reven, que nada, es que eh, con varios emails hice en, su, en el primer test de Pottermore, o sea, el original el de que salió, no me acuerdo si 2013, por ahí, hice el test eh, 10 veces y en para hacer tipo estudio, ¿no? Ajá. De, de qué salió, y bueno, eh, creo que ya lo conté en otro podcast esto, y eh, salió 7 veces Ravenclaw y 3 veces HuffPo, así que más o menos 70-30,
1: podríamos decir. Sí, como el Fernet, digamos, sí, sí.
0: Al igual. No sé qué es eso,
1: pero tal cual. Uy, no, je, no yo me voy, gente. Bueno, un placer hablar con todo el mundo. Me retiro, seguirá Santi. Hasta luego. Ah, se iba.
0: Primera <ríe> el ahí nomás? No les cabía uno
1: <ríe> Bueno, eh, después en privado eh, le explicaré a Santi que es el 70-30. En fin, bueno, seguimos con la siguiente pregunta compuesta. Eh, Marvel o DC?
0: Eh, Marvel, Marvel Y creo que casi todo, salvo en algún Un poco de sé de que hace las cosas mejor eh, Yo creo que, me gusta más Marvel No sé quién es mejor Aclaro esto para la gente que está escuchando porque siempre La discusión, cuál es mejor o cuál es peor Pero para mí, eh, a mi gusto O sea, lo que a mí me gusta es eh, Marvel
1: Bien, sí eh, Totalmente de acuerdo, no sé si Compararía una u otra pero hay para en mi opinión hay cosas que en lo que es el universo cinematográfico hay muchas cosas que Marvel en mi opinión hizo bastante mejor que DC pero bueno claro eh, y bueno. más
0: más allá de eso eh, aclaración también eh, no solo hablo de de, la, de las películas que es algo que vamos a hablar durante no sé seis meses de este programa eh, sino también de que o sea en general en casi todos los medios eh, disfruto mucho más lo que se hace con Marvel de hecho yo arranqué leyendo cómics eh, llevo El otro día le contaba a Gus que llevo, ¿cuánto? ¿12 años le dije? Sí, porque 2008, 12 años, porque estoy leyendo cómics eh, que he comprado, tengo muchísimos eh, y la mayoría son de Marvel porque disfruto muchísimo eso, o sea, no hablo solamente desde el, el lugar de, de de las pelis o de las series sino también de, de los cómics y demás
1: Sí, sí Bueno, yo aprovecho para contar eh, vivimos en distintas ciudades, pero bueno, yo eh, he nos conocemos con Santi en persona eh, he tenido la oportunidad de la casa y tiene una colección de, de cómics de Marvel que forman toda una imagen que no sé de, de, de quién es de, de qué son, digamos, de pero está muy buena a mí me encantó, así que nada, gente eh, si termino presa es porque se la robé
0: Sí, porque te la robaste y te denuncié
1: o porque te maté y te la rompieron, bueno, en fin Turdio, contenido, contenido violento, así que bueno. Eh, seguimos con la siguiente pregunta y acá se va a picar. Eh, a ver. Acá, esto es lo que yo digo siempre, acá divide la brecha. Pregunta, ¿Team Iron Man o Team Capitán América?
0: Vamos a discutir mucho por esto, igual en el programa. O sea, vamos avisando que va a ser un tema recurrente. Porque acá estamos sí. en puede opuestas con ella. Eh, yo soy Team Capitán América Todavía
1: Muy bien quiero en, un,
0: reafirmar, en un todo, todo
1: Quiero reafirmar justamente lo que dijo Santi eh, Nos vamos a quedar sin podcast Y sin amistad porque yo soy Team Iron Man Gente eh, Ya va a llegar el momento Que se pique posta y nos van a ver Pelear, así que nada, espérenlo con ansias Porque sucederá gente eh, Y Última pregunta de esta pregunta compuesta. ¿Cuál es tu casa de Game of Thrones? Eh,
0: mirá, si soy honesto, en el universo de Game of Thrones yo sería un chabón que está limpiando barro en, en Desembarco <risas> del Rey, ¿no? Yo le estoy juntando la bosta de los caballos. Pero si tuviera que estar en alguna de las casas, eh, probablemente estoy entre las dos puntas. Entre los, los Stark en el norte y los Martel en el sur. Me encantan los Martel. La casa Nimeros Martel. Eh, creo que Oberyn está entre mis dos personajes favoritos, fácil.
1: Bueno, y... pero vas a tener que elegir una que vamos a hacer. La vida es eso, Santi. Arriba. Una,
0: eh, el frío de las Stark. aguante el frío, viejo Muy bien. Elegí Muy bien. la casa por el frío nomás, viste, era un.
1: Igual, yo quiero decir, comunicar que no te empecé a ver Game of Thrones, no la terminé por cosas de la vida. Pero hasta ahora, en lo que vi, soy también de la casa Stark. Aguante la casa Stark. Y es, como,
0: es como la más fácil igual, ¿eh? Es como, son los, son los buenos. Por más de que son bastante complejos en general los personajes de Thrones, son medio los buenos, los de Stark. Que es muy ¿Siste? fácil eh, tener simpatía.
1: Sí, son gente piola, digamos, hay que decir la verdad. Uh -huh. Bueno, siguiente pregunta y es de tu lado, Santi, así que dispara
0: Bien, eh, hacemos un top 5 de películas favoritas, o oh, sí. que te gusten, no, sí. no hace falta que sean favoritas, decime 5 sí. películas que te gusten ahora, así, a cara de
1: eh, perro Uy, bueno, te la hago desde el 1 al 5 porque al revés se me va a explotar el cerebro eh, sí. Ay, qué difícil, eh, bueno, voy a poner en primer puesto eh, Age of Ultron del MCU la segunda sí. de los Vengadores. Sí. Eh, segunda. El príncipe mestizo. Acá me van a rebardear. Eh, sí, yo voy a
0: empezar, voy a empezar yo a bardearte.
1: <ríe> Cállese, señor. Eh, uy, qué, qué difícil me abusiste. Eh, ¡ah! <ríe> eh,
0: bueno, te la res, te la, te la resumo a tres, si querés. Te la resumo así nomás, a tres.
1: Bueno, y tercera... Eh, 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 y bueno, a ir por una de Harry Potter, lo seguro. Eh, hace trabajo. El prisionero de Azkaban.
0: Ah, sí me gusta. Listo, ya te perdoné.
1: Y a ver si se me ocurren, no, pero no se me van a ahora en el momento. Hagamos una cosa. La voy a ir pensando en el transcurso del podcast, y si tengo una respuesta para el final, tiro las últimas, la cuarta y la quinta en el final, ¿te parece?
0: Dale, hacemos así.
1: Dale. Sí, bueno, nos vamos a olvidar igual, gente, así que no lo esperen.
0: Sí, sí, sí. pensaba <risa> lo mismo, así que.
1: <risa> bueno, siguiente pregunta, y es mía. ¿Cuál es tu superpoder especial?
0: ¿De la vida real o que me gustaría tener?
1: Eh, te lo dejo tu criterio.
0: Eh, que me gustaría tener. Eh, leer la mente. Obviamente todo con consentimiento. no eh, Porque bueno. En general, en general lo que reconozco de mí. Es que me cuesta a veces entender a la gente. Por eso hago podcast. Y estoy todo el día en Twitter. Eh, así que. Nada. Me gustaría entender a la gente por ahí. Por ese lado. Porque de verdad que soy muy lelo para esas cosas. Eh, y de la vida real, no sé, qué sé yo, qué hago que no pueda ser nadie más. No sé. Esa sí, bueno, si querés la dejamos para el final también.
1: Alerta de spoiler, no lo van a decir ninguno de los dos.
0: No, se van a olvidar, pero bueno.
1: <risa> bueno, te toca.
0: Bueno, eh, va por ese lado también la pregunta. Decime, ¿qué pensás vos que te hace única?
1: Uh, eh, Nada, no, eh, única. No sé si diría que hay algo que me haga única. Sí, tengo algunas buenas cualidades, qué sé yo, la fuerza, ponele, eh, soy muy detallista, eh, suelo ser perseverante, la lealtad también puede ser, en cierto sentido.
0: Sí, como, como buena Hufflepuff.
1: Sí. Eh, así que, bueno, para el que no lo sabe, soy una Hufflepuff. Eh, pero no sé si diría que hay algo que me haga única. Eh, obviamente, sí creo que todos todas las personas son distintas. Todos tenemos, digamos, algo que nos hace brillar, pero ya decir que soy única me parece como muy pretencioso. Eh, pero ponerle, diría esas cosas que me pueden, me pueden hacer única, entre comillas. Por ahí para la gente que me quiere más, eh, quizás diría, eh, como un grupo más reducido.
0: De tres personas.
1: No, no, dos, y no son mis viejos, eh.
0: <risa> una, es, una es tu, una es, una es bella, una es vela.
1: Vela para la, el para, obviamente porque no saben, es la perra la mascota de mi hermana, y aclaré mascota porque iba a que dije perda a mi hermana eh, y la otra, ¿y el otro quién es?
0: No sé la verdad habría que hacer una encuesta a nivel nacional a ver qué
1: pasa Iba a decir el cactus que está en mi en mi ventana, pero gente soy muy colgada y casi todo me da paja, así que eran dos plantitas pobrecitas que se están ahí agonizando porque, cactus o sea, dos cactus que están agonizando porque no los regué Tal cual un desastre básicamente la piel.
0: Al menos que le dé la lluvia
1: No, ni, ni ahí, ni en pedo le da la lluvia Así que ni eso pobrecita, pero bueno Siguiente pregunta ¿Eh? sí. Esta Dígame. seguro te la viste venir a Igual me hiciste trampa Porque medio que ya lo contaste Pero bueno, te voy a dar la oportunidad de que te explayes un poco eh, Es, ¿cómo me conociste?
0: ¿Cómo te conocí? Eh, bueno, sí, antes de este programa Antes de este programa Yo estaba haciendo otro programa Que era exclusivamente de Harry Potter eh, se los recomiendo para los que quieran escucharlo. Se llama La Radio El Venedor, Y que está acá también en Spotify. Y está en casi todos los lugares donde puedan encontrar este podcast. Va a estar el otro. también eh, Y bueno, ella eras oyente, me parece, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, creo que en redes sociales nos empezamos a seguir en un momento. Vos me mandaste, me contestaste una historia y empezamos a hablar. Eh... Nos cruzamos en la Wizardcon, o sea, yo no estaba, pero vos sí fuiste a Rosario, o sea, de las pocas veces que viniste a Rosario y yo no estaba. Y. Como siempre, cruzado los pibes, ¿no? Y. Ahora en enero, nos, fue en enero o en febrero, ya me pierdo con esto de la cuarentena, ya no sé en qué día vivo. Eh, también se pudo hacer el viaje hasta acá. Así que bueno, eh, yo planeaba ir ahora en en mayo cuando se estrenara la película de Black Widow, así la veíamos allá en Santa Fe pero bueno, cuál es el tema
1: Voy a aprovechar a aclarar un par de cositas eh, que Santi se olvidó de, en su historia eh, Sí, lo conocimos por eh, su anterior proyecto que como dijo es la radio del merodeador Ay, siempre, perdón, siempre me trago gente no me, no me hagan bullying eh, gente piola, vayan a escucharlo así. Tienen tiempo y, por lo que veo, la mayoría tenemos tiempo porque estamos bastante al pedo. Los que no laburan, obviamente. Eh, la primera vez que nos vimos con Santi fue el año pasado en la Feria del Libro de Rosario. Pero um, literalmente nos dimos como por dos minutos y Santi se fue a la verga. A no me acuerdo dónde.
0: Eh. Eh, Estoy muy seguro que tenía que ir a clase.
1: Claro, porque Santi es un alumno responsable, cosa que yo no sería, claramente. Eh, <risa> pero sí, fue en la Feria del Libro del 2019. Eh, ya después, como él dijo, yo fui a Rosario, pero él no estaba en la ciudad. Así que después sí volvimos a ver en febrero de este año, como él dijo, y yo lo digo porque no se acuerda del todo, que yo tuve la oportunidad de ir a ver. Y fuimos al cine justamente a ver Verse of Prey la película de Harley Quinn.
0: De Harley Quinn y demás, y demás de es. Y gran elenco.
1: Y de, sí, de una paja, me de todos. Pero in ahí nos volvimos a cruzar y íbamos a hacer la vuelta acá en Santa Fe, como él dijo con Black Widow. Y bueno, pandemia, no se pudo. Pero
0: bueno. Ay, ¿Qué le vamos a hacer. Sí, sí, ahí sí, eh, cuando me pidas que cuenten en la anécdota, siempre va a haber cosas que me voy a olvidar.
1: Es que la, chicos, lo, lo, lo de la, la de la buena memoria soy yo, no, Santi. Así que, claramente bueno, lo queremos igual. Muy en el fondo. <risa> Tú, turno, Santi, ¿tú ¿una pregunta?
0: Me toca, a ver. Eh, ¿Te pregunté tu libro favorito?
1: No, creo que no. Me preguntaste autor y, y el coso de las pelis, pero el libro no. Igual me estás cagando, hijo de puta. Pero,
0: dale, <risa> Dígame. Y
1: fuera. Dilo, sí, libro favorito, entonces. Uh, sí. eh, no, eh, creo que me pasa también con la música Y en sí con las pelis Por eso no, no, no supe bien Cómo hacer un, un top five eh, no, no Soy de tener favoritos O sea, me encantan las cosas Soy fanática de las cosas Pero no puedo poner en puestos Porque eh, no sé Hay cosas que están tan buenas que me parece que no No se pueden poner Como en escaloncito pero sí voy a decir que me encanta, por ejemplo, el libro Cruzar la noche de Alicia Barberis. Eh, es un poco triste porque habla de la temática un poco la dictadura. Eh, uh -huh. Pero es un libro que yo leí en la secundaria y me encantó. A mí la historia es un libro que llevo leído como 7, ocho veces ya. Eh, así que dense cuenta de lo mucho que me gusta.
0: Sí, sí, ya no, no, no lo registro, no sé cuál es, pero se ve que está bastante bueno.
1: Bueno, te lo recomiendo. Eh, después, después te voy a ver si te lo encuentro para que lo puedas leer. Dale. Eh, bueno, me gusta, obviamente, fan de Harry Potter. No, El temita por ahí de poner también en, eh, en orden los libros, medio que me da mucha paja porque justamente creo que cada libro tiene lo suyo. Pero mm, me gusta mucho el Príncipe Mestizo también en el libro. Eh, uh -huh. pero porque también me gusta mucho eh, un poco la historia de Hardy con Ginny, que últimamente fue mucho se habló mucho de eso fue eh, tema de debate eh, uh -huh. no, sí, no, me encanta ese libro eh, y después eh, del de Tercero también, me encanta pero porque también me pasa que tengo conexiones con respecto a mi vida personal. Eh, como que hay Claro, sí,
0: sí, que sí, sí, tal cual. cual. ¿Me pasa lo mismo?
1: Claro, como que sí, como que te sentís, no sé, como tocada, por decirlo de alguna manera. No es la palabra que quiero usar, pero bueno. Eh, después me encanta también, bueno, la saga que ya mencioné hoy de Yo antes de ti, de Jojo Molles. Eh, el libro de John Green, Ciudades de Papel. Me encanta ese libro también recomendadísimo a todos los que eh, quieran leer algo que esté piola. Me parece que tiene un, una historia, una trama muy interesante y, y un final súper inesperado que no fue lo que yo me, me esperaba. Así que nada, puntazo por eso. Eh, yo sí debo aclarar que no soy el tipo de persona que mucho que, que está pensando en qué va a pasar. Yo prefiero, digamos, concentrarme en lo que leo y sorprenderme, digamos, de lo, que, de lo que voy leyendo, digamos, página tras página. Eh, y bueno, después hay mil libros, pero podría estar horas diciendo mis libros los libros que me encantan así que sí, nada, sí. lo dejaremos para otro episodio que hablemos quizás de libros y puedas playarme un poquito más.
0: Sí, en eso estamos me me contraria porque me has cagado pedo porque yo voy analizando las cosas a medida que las veo y qué sé yo, no sé, es la costumbre capaz
1: En eso exactamente es algo que yo por ahí medio que le temía ver pelis con Santi porque yo sé, digo, persona que tipo, le gusta disfrutar el, el momento a momento de las pelis, de los libros, de todo, y no, no soy mucho de pensar, digamos, en, en qué va a pasar después. Eh, así que nada, chicos, si Santi se muere de repente, porque a lo mejor vimos una peli y le pegué con una sartén, así que bueno.
0: Nada. Tal cual. Lo más probable es que lo harías, si estuviéramos más cerca.
1: Probablemente. Por suerte, para Santi, él vive en otra ciudad.
0: Para algunas cosas sí. Dale.
1: ¿Sí? <risa> Siguiente pregunta y es la mía, creo. ¿Sí? Sí, sí. sí, sí. Bien. Eh, ¿Crees en el destino o en las casualidades?
0: Eh, no, no. Creo mucho más en las casualidades. Eh, lo cual creo que también es, eh, es lindo, ¿no? Creer en, en las casualidades porque eh, tiene su gustito. Cuando las cosas a veces te dan y cuando no se te dan también. Sí. No, no creo en el destino porque de alguna forma sería como que estamos un poco atados a eso y, y no me gusta mucho pensarlo de esa manera. Eh, pero sí, cuando algo ocurre y vos decís, bueno, se dieron todas las cosas para que algo ocurra, no sé, conocer una persona, conseguir un trabajo o no sé, o probar una materia o lo que sea, o cualquier cosa que uno desee y, y ocurre eh, por hechos concadenados, eh, nada es lindo pensar las casualidades a menos a mí, no sé, cualquier otra persona puede pensar distinto, obviamente, ¿no?
1: Claramente, porque lo que vos pensás es una basofia. Ah, lo bardeaba <risa> eh, Acuérdate te, puedo,
0: te puedo, que puedo silenciar tu micrófono, así que.
1: ¿Ven, ven que después me dice mal a mí? Es... Ah, ahí está gente, mirá. Bueno, eh, yo no ¿Vos? me quiero adentrar mucho en el, en el tema de ese dilema del destino de las casualidades, porque en realidad, si yo me pongo a hablar de eso, puedo estar horas hablando. De hecho, probablemente hagamos eh, un programa de eso. Sí, probablemente. Difiero de Santi, obviamente, porque para variar somos muy distintos en muchas cosas. Eh, pero sí, voy a decir que no, no es que crean el destino así eh, tan abstracto como lo, por ahí lo hacen sonar. Yo creo que hay cosas, digamos, que estaban destinadas a suceder. Eh, y, pero sin, digamos, quitarnos la opción de que podemos elegir igual qué puede pasar. Eh, no sé si me explico un poco con lo que digo.
0: Sí, eh, sí, veo por no.
1: Creo que llegamos a, a cosas y a personas por, por algo. O sea, eso, básicamente.
0: Sí, qué sé yo. Eh, a mí me, me, me maravilla más pensar eso, pensar en la casualidad. O sea, que las cosas se concadenen para que ocurra algo. Y no que eso esté organizado por algo, ¿no? que en este caso sería el destino.
1: Claro, eh,
0: es que... Si las cosas, como que yo le encuentro la belleza a eso, le encuentro la belleza a que algo haya ocurrido de la casualidad misma. Que voy a decir, bueno, no sé, capaz que el día anterior, si lo si hacías eso el día anterior, no te ocurría, y te pero lo hiciste en el día que lo tenías que hacer y, y, y ocurrió, digamos. Eh, claro. Para mí es muy bello eso, es muy... A mí me, me, me maravilla, digamos. Eh, mucho más que pensar que quizás... Eh, eso tenía que pasar.
1: Claro, yo por ahí me pasa eso, que también depende con qué. Por ejemplo, si me preguntan, por ejemplo, si lo, conocerte a vos fue destino o casualidad, yo diría que fue más bien destino porque fue como una seguidilla de, de cosas que fueron pasando que me llevaron hacia vos y hacia tu amistad, ¿no? Eh, uh -huh. Pero por eso te digo, no, no sé si lo pondría de un lado o de otro. Yo creo que hay cosas que tienen que pasar. O sea, que llegan por algo y listo. Pero, claro. bueno, es un tema un tema medio complicado. Es y, 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 nada, por ahí, viste, podés estar horas hablando de eso. Así que, bueno, seguís, Santi, si querés, con tu pregunta.
0: Eh, bueno, va a ser medio picante esta, pero, bueno, a ver qué opinás. A ver si la podés contestar. Es medio parecido a una que yo te hice. Que, ¿Qué es lo que más te gusta de vos?
1: ¿De mí? Uy, uh -huh. bueno, más o menos ya la he contestado, creo. Eh, un poco, yo diría que sobre todo mi, mi, mi fuerza o fortaleza, eh, soy por ahí el tipo de persona que eh, puede estar rendida o tirada, ponele, por decir de una manera, un día ponele y ya, <coughs> ya sigo para adelante. Eh, por eso me han pasado muchas cosas en la vida y. y y creo que es un poco eso la fuerza que tengo. Y de ahí a que a creo que también todo lo que intento ser, porque por ahí soy muchas cosas y eh, intento ser luz, sobre todo me encanta un poco esa idea, digamos, de, de ser como brillo en, en, mi vi, en mi propia vida en la vida de la gente que me rodea, ¿no? Eh, uh -huh. Sé que tengo momentos como todas las personas, pero intento siempre ser positiva Y llevar ese positivismo También al, a, a toda mi gente
0: Bueno, te toca
1: Sigue la mía y es eh, ¿Cuál es tu actor favorito Y cuál es tu actriz favorita?
0: Ah, esa sí es difícil eh... Sí, porque, qué sé yo También me pasa lo que te pasa Que se nula todo y voy a decir No, bueno, por dónde va esto Eh... No sé, también voy a reconocer eso Que no soy, que voy a hablar de lo que me gusta Y no de lo que yo considero bueno eh, Porque no creo tener la capacidad de decir Bueno, este chabón actúa re bien O esta persona, o esta mujer actúa re bien eh, Me gustan mucho los actores de comedia En general eh, Los que de alguna forma eh, También demuestran cierta eh, Inteligencia, si se quiere A la hora de hacer comedia Como, no sé, como Jim Carrey poner eh, para mí, más allá de las pelotas, ese que hace, que voy a decir, bueno, es gracioso por eso. También es un tipo que creo que se mete en proyectos que son bastante interesantes. Uh -huh. eh, creo que iría más por ese lado. Y el lado de, la, de las mujeres... me eh, soy, soy medio fan de, de las pocas... No soy tampoco de ver muchas películas en general. No soy una persona súper cinéfila que ve una película por día. Eh, pero me gusta por ejemplo la, Cómo actúa cierta generación Como Glenn Close eh, ¿Cómo se llama esta mina? La de el Diablo viste la Moda eh, Anne No, la, la jefa sería ah. No, Halloween Ay, no, Ay, no me, me,
1: me sale No sé el nombre, perdón, bueno. gente
0: Sí, no, para esas cosas somos malísimos Aviso ya de, de, de cabeza, ¿no?
1: Por eso estamos en pero... Un proyecto más culto Más serio <risa>
0: <risa> bueno. Te diría más por ese lado, me parece
1: Yo voy a aprovechar Para contestar mi, mi propia pregunta Porque me parece interesante decirlo eh, Mi actor favorito Es Eddie Redmayne Me parece un actorazo Ha hecho proyectos de la Concha a la lora Y por ejemplo, La teoría del todo Que es un pelón eh...
0: Sí, creo creo que lo tiene bueno Es que se adapta bastante bien a, a sus personajes Tipo, son muy distintos sus personajes y va a bueno, bueno eso.
1: Sí, eh, la verdad que sí. Después, bueno, por ejemplo, la chica Danesa me parece que hizo un flor de laburo ahí, así que nada, vayan estas pelis que vamos mencionando se las, yo de mi lado se las súper recomiendo para que vean cómo actúa ese pibe, es impresionante. Y, ¿Y mujer, mujer eh, Jennifer Lorenz, la amo. No sé si, no, no sé, no podría decir mucho capaz de su actuación, pero igual me encanta lo que hace. Eh, he visto varias pelis de ella, cómo actúa no sea, a mí me encanta. Digo sin, sí, no. sin saber mucho. Sí,
0: sí. Sí, no, me pasa igual con Penny su última última que tiro eh, Porque eh, fuera de lo que es la actuación, o sea, lo que muestra el mundo, eh, a mí me, me gusta muchísimo.
1: Sí, capaz, gente, que no,
0: no. capaz que no es su, su verdadera forma ¿no? pero, pero va por ese lado. Yo,
1: sí, yo la amo y vamos a mencionar también a Margot Robbie, ya que estamos. Eh, otra ídola, la amo. La, acá la amamos a las dos. Bueno, Santi, última pregunta de tu lado y última bueno, de la mía.
0: Eh, para cerrar, eh, te quería a preguntar eh, una anécdota corta que nos quieras contar. Muy corta, pero que vos consideres que valga la pena que quieras contar ahora. Puede ser graciosa, puede ser emotiva, lo que sea.
1: Espero eh, que no sea,
0: que no nos dure un media hora.
1: Bueno, la, justo la primera que se me vino, que justo la estuve comentando hoy, eh, para que vean lo boluda también que soy de paso. Eh, una vuelta estábamos con, creo que fue un cumpleaños mío, que estaban un grupo de mis amigas en mi casa. Eh, eh, yo estaba en la cocina con una amiga que se llama Lulú. Es una bloguera, la nerd escondida, búsquenla, haz, eh, nada. Chusme sí, la lo, lo que, hace que está bueno. Eh, yo estaba volviendo en la cocina no sé qué, qué hice con el repasador creo que estaba calentando para el mate y en eso me doy vuelta y me pongo a hablar con Lulú y a mí se me estaba prendiendo fuego un repasador y Lulú un poco más se me tiró encima me dijo, tira el trapo el repasador al piso pisalo, pisalo, y la tipa re desesperada, y yo arre en la mía que ni me había dado o sea, me estaba prendiendo fuego el repasador así soy gente salvó la
0: vida básicamente te salvó la sí. vida básicamente
1: mi salvadora, sí un besazo a Lulú.
0: Sí, que desde acá la bancamos. Yo no la conozco personalmente como vos, pero lo que he visto que hay de labura es me encantó. Muy bueno.
1: Sí. Eh, así que bueno, bueno, este fue el fin del ping pong de preguntas y respuestas. Espero que hayan sacado algo nosotros, aparte de que somos dos boludos.
0: Sí, no quita que en el futuro probablemente sigamos con esta dinámica. Si sí, a ustedes les gusta, eh, y quieren y si les importa. Contemos cosas eh, Podemos eh, seguir con algunas otras preguntas
1: Un episodio en el que Hablemos exclusivamente de pelotudeces de Nuestras, digamos
0: Tal cual, eran súper egocénticos Los chabones, ¿no? pero
1: <risa> Creo que Seguramente a todos sí. les chupan Un rebrendo, huevo
0: <risa> Claro, pero los tipos pasaban dos horas hablando de, de, de sí mismo, ¿no? Igual yo no sé, tipo, si hubiera que hacerlo No sé si pudiera hablar una hora de mí mismo, pero bueno
1: yo temo decir que sí, yo creo que yo hablo muchísimo. De por sí, si una persona que habla mucho, eh, podría estar contando cosas. De mí, de, porque no tiene que ser solamente de nosotros, puede ser de no, nuestros amigos, nuestra familia. Oh, y Ahí tenemos, mira
0: Ahí tenemos 20 programas para hacer.
1: <ríe> sí, te juro. Bueno. Bueno, eh,
0: cerramos, cerramos esta parte del del programa, eh, que queríamos, bueno, más o menos para que vayan entrando en calor con lo que somos nosotros dos eh, Ya que si quieren seguir escuchando este podcast nos van a tener que fumar un tiempo más eh, eh, Pero bueno, también queríamos queríamos hablar de cosas que nos gustan, que es un poco la premisa del, del programa Además de hablar de nosotros mismos, de, de cosas que, que, bueno, que nos gustan y que podamos discutirlas O al menos contarles cosas, al menos contarles curiosidades, qué sé yo
1: en realidad nos queremos cagar a piñas nomás, no es que queremos
0: También, pero estamos lejos para eso
1: Pero pueden ser piñas virtuales
0: eh, Así que bueno, para arrancar esta, este, o sea, Para este primer programa Queríamos eh, hablar un poco de, de una película que nosotros estamos de acuerdo Que es un poco nuestra Nuestra favorita eh, Bueno, no sé si es Mi favorita, pero creo que es una de las mejores De, de Marvel Studios Que es la, la segunda parte de, de la saga de los Vengadores que es Avengers Age
1: of eh, Si vale aclarar que creo que esta película, si mal no recuerdo, tuvo muy malas críticas. Eh, no fue lo que muchos fanáticos del mundo de Marvel esperaba. Yo debo aclarar una cosa antes que, que nada. Eh, nosotros vamos a hablar en principio en, en los episodios de Marvel, del de MCU específicamente, no vamos a hablar de cómics porque yo, eh, recién sí. ahora, voy a entrar a ese mundo de leer los cómics, así que no sé tanto, por eso no puedo hablar. Así que, como. Ahora
0: que no sé cómo, sí. un par de spoilers. Y hablando sí. de, de spoilers, eh, bueno, obviamente hablaremos con spoilers. Tipo, también es una película de hace cinco años atrás, o sea, si no la viste, sí, bueno. La... Un poco El vieja como, como nosotros. Ya. Nosotros. Claro, tal cual. <risa> eh... Así que bueno, tampoco bueno vamos a hacer una super reseña porque no somos eh, especialistas de cine, pero bueno, vamos a charlar de, de nuestro corazón de fans de lo que nos gusta de esta película. Eh,
1: Básicamente, como dijo Santi, nos encanta Age of Ultron, así que nada, vamos a dedicar este episodio a hablar de esa película.
0: Sí. Bueno, para entrar en, en contexto, eh, dijimos que era la, la, segunda par, la segunda parte, la secuela de la película de 2012 Avengers, eh, fue dirigida por Josh Whedon, eh, un, que había hecho ya un muy buen trabajo, en mi opinión, en la primera película. Eh, repitió para esta, como dijo Aug, quizás no, no fue tan bien recibida por parte de los fans. Eh, y bueno, no le renovaron su trabajo para, para el final de la saga de los Vengadores. ¿no? Eh, pero bien. bueno, no, sí, para mí no, no <risa> fue la mejor, pero bueno. <risa> Eh, es la película número 11 de toda la, la saga del MCU que ya llega a 23, 23 creo que son ahora o, o 24. No me acuerdo ya.
1: Y con la de Coso, la de Spider-Man, no sé, 24 creo.
0: Sí, 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 yo ya me perdí en los números y creo que le pasa a todo el mundo la cantidad de películas que es. Eh, bueno, eh, la película repite básicamente eh, todo el, el cast que ya venía... Que ya veníamos viendo, del cual también nosotros somos fans. Eh, yo quiero decir que ese, ese cast, el cast del MCU en general, eh, es uno de los mejores cast que he visto. Eh, quizás no tanto por la calidad actoral, que eso Bueno, es bastante debatible, pero sí que, que se siente que son gente que está bastante comprometida con el proyecto, que tiene muy buena Yo creo que se transmite eso a la pantalla, que tienen muy buena onda entre ellos. Tipo, pues se renota que los chabones son amigos. Vale, los les digo, la gente lo, las personas de ahí, todos los actores se eh, llevan bastante bien
1: yo creo que no voy a decir tan, no voy a opinar tanto de la calidad, calidad actoral porque eh, como dijimos, no somos gente eh, especializada en el tema eh, pero sí estoy muy de acuerdo en que yo soy muy fan de todo el, de todo el cast, creo que no, literalmente no cambiaría a ningún actor por, na, por ninguno o sea, para mí, el eh, que tiene o sea, el personaje que tiene cada actor le va bien eh, no sé, yo los amo, de hecho, como dijo Santi se nota que se llevan todos súper bien yo he visto he eh, visto videos, digamos de ellos en el set, fotos eh, los, los principales vengadores se han hecho un tatuaje en conjunto bueno, excepto el ortiva de del que hace de Hulk ah, no se acorda el nombre
0: de Mark Ruffalo
1: <ríe> de Mark, Mark Ruffalo pero bueno, creo que tenía sus... Sus... No sé, sus... Sí, ¿es igual. Más?
0: tampoco Sí, su reserva. Que todo el mundo por ahí no, no le copan los tatuajes. Yo soy medio reacio a los tatuajes por, por una cuestión de salud primero y segundo porque me da cosita. Vos sos mucho más fan de
1: los tatuajes, creo. Sí, yo soy re fan, ya tengo tres y van para más. Tengo como diez en puertas, así que bueno, pero hashtag pobre. Eh, pero bueno, en fin. Hashtag. Eh, Volviendo al tema, se nota que, que se llevan todo súper. Y eso está buenísimo porque en lo personal, digamos, a mí me encanta ver que una serie o saga o lo que sea, un universo que a mí me gusta mucho, se lleven bien los personajes, creo que es un plus que les suma un montón.
0: Tal cual. Bueno, eh, los repasamos rápidamente. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth. Todas no, Estas personas ya eh, llegaron a la... Eran, creo que desconocidos, bastante desconocidos antes. Y llegaron a las, primeras, a las primeras líneas con esto, ¿no? Con Robert Downey Jr., Chris Hedworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, eh, como los seis principales, ¿no? Eh, Don Chiddle, eh, bueno, las incorporaciones de Aaron taylor Johnson al pedo porque se murió al toque. Eh, todo el extra de que duró un poquito más. <risa>
1: Eso quería decir en esta eh, nueva entrega que fue Jeff Ultron entraron Aaron Taylor, Taylor Johnson como dijo recién Sandy como Pietro Maximoff eh, alias Quicksilver y Elizabeth Olsen como eh, la maravillosa Wanda Maximoff o eh, alias Scarlet Witch eh, sí como dijiste duró poquito el señor Aaron eh, pero igual me gustó me gustó mucho lo que hizo
0: quedó, aunque fue una aparición corta, valió la pena.
1: Sobre eso quiero introducir un, una curiosidad, eh, sí. que el director Josh Whedon se pasó casi un año eh, convenciendo a Aaron Taylor Johnson para hacer el papel de Pietro eh, y finalmente aceptó el po arre, porque su compañera de Godzilla, Elizabeth Olsen, eh, sería su hermana gemela en la pantalla. Que, que, bueno,
0: es, es lo que veníamos diciendo Que, que se llevan Bastante bien en el cast Y bueno, esto lo, lo reafirma
1: Igual chicos, un año convenciéndolo A mí me decís, querés, pues sí No me importa, sí, me teme Pero bueno Lo dejamos ahí
0: Hashtag <risa> <risa> perdón eh, bueno,
1: Confesiones
0: Confesiones Bueno, cerrando el cast, está Paul Bettany Como visión, que ese sí duró un poquito más eh, Kobe Smulders Anthony Mackie Hailey Atwell Adwell, Idris Elba James Pader como Ultron Spader como Ultron y Samuel Jackson como Samuel Jackson vamos a ser honestos, es Samuel Jackson no es nada más
1: por favor no es profesionalismos, profesionalismo gente.
0: es Samuel Jackson con un parche no, no hay mucha vuelta que darle ¿no? <risa>
1: <risa> o sea, tiene un personaje al pedo del señor porque Santi le va a seguir si diciendo Samuel Jackson. Bien, está bien. Cual. ¿A quién?
0: Bueno, eh, sobre lo que decías de, de, de Pietro de, de Quicksilver, me parece muy, muy interesante remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con el universo hermano del de, de MCU, que es el universo de mutantes de Fox, de las películas de X-Men. Eh, que bueno, en las, en, creo que a partir de Días del Futuro Pasado, Expendía del Futuro Pasado, que salió en 2014, eh, después en Apocalipsis, en el 2016, y en Dark Phoenix, que fue el año pasado. El año pasado fue Dark Phoenix, ¿no? Sí, 2019, creo. Que fue. Creo que sí. Bueno, ahí aparece un personaje que, que está bastante relacionado con, con este Quicksilver, que es el otro Quicksilver, que es eh, Peter Maximoff, que es el hijo de Magneto, ¿no? Spoiler mm -hmm. también de esa película. Eh, y bueno, es interesante esto? porque...
1: Quiero, quiero sí. remarcar que yo no las vi. Eh, porfa, no me maten. Eh, así que nada, eh, Santi los está spoileando a ustedes y también a mí. Gracias, Santi.
0: Vale. de nada. Igual, lo que digo ahora, no, no tiene mucho spoiler que digamos. Porque, no, igual no me eh... molesta,
1: así que habla tranquilo.
0: Sí, eh, en realidad lo que es interesante de eso es que... Eh, hay una, Hubo una cierta, allá en el 2013, en el lejano 2013, qué viejo estamos, ¿no? En el lejano 2013 <susurra> se hacía una especie de, <ríe> de... ¿Cómo decirlo? Como de, de, de duda que había en el, en el ambiente, porque no se sabía muy bien el tema de los derechos de, porque, de los mutantes, porque Marvel había vendido, allá por los 2000, eh, los derechos cinematográficos de, su, de los mutantes. Pero claro, Pietro y Wanda eh, son tanto mutantes como vengadores en Ajá. los cómics. Entonces era como medio la duda. Bueno, ¿quién tiene los derechos de usarlo? Eh, ¿De usar a Pietro y Wanda? ¿Fox o Marvel? Hoy por hoy ya no importa porque claramente Disney compró todo, ¿no? Pero en ese momento era una duda legítima, ¿no? Ajá. Y las películas se, se rodaron... Bueno, no se rodaron en paralelo pero se anunciaron en paralelo en el 2012-2013 ya se anunció Días del Futuro Pasado y, y Age of Ultron. Eh, una se estrenó en el 2014, por lo cual la, el rodaje y la preproducción fue antes, la otra en el 2015. Eh, y algo que, que esto ya es especulación mía, hasta quería falopa, es que hubo una especie de, de acuerdo fuera de, de, o sea, no un contrato, sino un acuerdo medio tácito entre las dos compañías en ese momento. Porque si nos fijamos bien, en el MCU, eh, bueno, pie, el, los personajes Pietro y Wanda son eh, presentados en la segunda película, en, claro, en la segunda película, pero Pietro muere enseguida, como dije hace un ratito, y se le da mucho más desarrollo al personaje de Wanda, o sea, Wanda es el personaje que a través de, de, de Civil War, de Infinity War, de Endgame y demás, y ahora con la serie nueva que van a sacar que es WandaVision, es como el personaje al que le están dando mucho más desarrollo mientras que del lado de Fox se hizo lo contrario, eh, se obvió, se, 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 digamos como se ignoró bastante a la hermana de Wal de, de si sí, de Quicksilver que aparece, aparece como un casi como un cameo la hermana de, de Quicksilver y le cambiaron el nombre le pusieron Peter Maximus y se enfocaron un poco más, no mucho más, pero se enfocaron un poco más en el desarrollo de, de Pietro ¿no? Eh, o de Peter en realidad eh, a lo largo de estas tres películas que mencioné: Días del futuro pasado, Apocalipsis y Dark Souls. Por lo cual, uh -huh. es una especulación válida. Que han dado vueltas por la internet de este acuerdo tácito entre Marvel y Fox. Que eh, no se pelearon por los derechos, pero veo que se dieron un poco. Uno desarrolló más a Wanda y el otro desarrolló más a Pietro o Peter, como quieran decirlo.
1: Se vale aclarar que para mí. Eh... Eh, estoy bastante feliz de que, se haya, eh, que haya sido así, que hayan des desarrollado más a Wanda en el, en el MCU, que es el, el que por ahora estoy viendo, porque dejo eh, ahí el, el coso de que, que voy a ver todas esas pelis de coso, pero todavía no las he visto. Eh, pero el personaje de Wanda me parece un hermoso personaje y con muchísimo potencial.
0: Tal cual. Sí, es qué sé, fue una decisión y me parece bastante acertada, sobre todo dado que Fox después terminó tirando la mierda su universo y terminó todo en el tacho de basura con Dark ¿no? Pero bueno. Yo eh, ahí
1: ya no me puedo meter porque no las he visto. Bueno. Eh, igual bueno, voy, a después, voy a comentar, o sea, hablando ya que estamos de, de Wanda, que es el papel un poco que la catapultó a Elizabeth Olsen, porque, bueno, todos hemos conocido a las a las, sus hermanas en... En, de los de aquellos años de cuando éramos pequeños, ah, se ponía a llorar, sí. eh, pero creo que es el papel un poco que hizo que Elizabeth pudiera por fin tener su, su propio lugar en el mundo de lo que es el cine, ¿no?
0: Tal cual. Sí, yo. Sí.
1: Eh, yo la conocí a ella por, justamente por su papel en, en, en el mundo de, de Marvel, de Marvel.
0: Sí, me, me pareció la, la mejor opción y creo que se barajaban muchas actrices en ese momento. Pero bueno, hoy creo que ya medio que no podemos pensar en otra Wanda que no sea... Como pasa quizás con los demás Vengadores también, ¿no?
1: Sí, Creo que sí, nos no, cuesta sí, mucho pero... pensar. ¿no? Yo, por ejemplo, ah, a mí, sí mí que me bueno. eh, que esa elección de, de personaje para, para ella fue la más acertada. Ojo, un poco capaz que obviamente, capaz que si elegían a otra iba a decir lo mismo, pero me encanta, me encanta Elizabeth como como Wanda, la verdad. Eh, bueno, eh, me pareció interesante un poco porque obviamente me informé, digamos, de por sí yo ya había visto la película. Eh, esta película casualmente se estrenó en épocas que yo trabajaba en el cine. Eh, que pudiera. Sí, igual yo voy a contar bien cómo fue mi introducción al MCU. Eh, no fue hace tanto tiempo en realidad, fue después de ello of Tron. Yo creo que de hecho no la vi en, no, no me acuerdo igual, sinceramente no les quiero mentir, no me acuerdo si la vi en, eh, cuando se estrenó en el momento que yo trabajaba en el cine, sí tengo y esto Santi me lo envía muchísimo, tengo una remera de ellos el Ultron del cine No te, eh,
0: no te envidio, eh, me parece injusto <risa> <risa> O sea, vos no tenés la ni mi... idea de lo que te estaba llevando, eso me molesta
1: Eso Santi, no es justa, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo en ese momento no, no, no había visto la peli. Ahora es una remera que me encanta porque justamente amo muchísimo la película. Pero, bueno, Santi, seguí llorando, amigo. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Eh, eh, sí quiero comentar algo muy interesante que, como decía, cuando me informé lo leí, que Ultron se considera una versión oscura de Pinocho. Eh, hay un par de escenas en, de la peli que Ultron recita justamente No Strings on, on Me en español que sería sin hilos, de la película de Walt Disney, Pinocho Te eh,
0: uh -huh. voy a hacer un comentario sobre eso eh, antes de... cuando yo me abrí Instagram, me puse No Strings of Me de nombre antes de ser eh, flecha izquierda como lo tengo ahora en mi Instagram tenía eso uh -huh.
1: Datazos, Datazos no igual porque la no eh, y, bueno, justamente ambos se parecen en que son seres inanimados que adquieren la capacidad humana de sentir. Eh, recordemos que Marvel Studios fue comprada por Walt Disney y Company en 2009.
0: Uh -huh.
1: Datazo que,
0: de...
1: que los va a ayudar para la vida cuando tengan que salir al mundo, pueden decir, bueno, que Marvel... Eh, fue comprada por Walt Disney Company en 2009. Van, lo dicen y tienen, quieren un empleo, digan eso y ya lo tienen.
0: Sí, o capaz que lo terminan. Capaz que en algún momento se termine estudiándose en la escuela. Imagínate. También. ¿Tipo, nunca, gente, tipo nunca
1: se sabe
0: lo que puede pasar. Un examen de cultura general.
1: Que probablemente nadie va a probar porque esto me lo, me lo voy a olvidar de acá, más o menos dos minutos.
0: Sí, ya te olvidas.
1: Re a la piba. <risa> eh,
0: sí, de hecho se pone la. además de la, de la frase, se pone la canción en algún momento de la película. Y sí. la pusieron tan, tan creepy que es re turbia.
1: Él la canta, de hecho, el, eh, creo que en dos escenas distintas. Eh, uh -huh. eh, justamente el, el personaje. Eh... Así que yo la verdad que no, no lo había pensado Obviamente porque no me pongo a hacer esas conexiones Pero nada, cuando lo, lo leí me pareció Realmente muy muy interesante la comparación
0: Tal cual Bueno, yo anoté también algunas curiosidades Que Además de yo, mientras veía la película, ¿no?
1: Sí, yo por ahí tengo más Pero no sé si. Oh, el... sí,
0: vamos alternando Dale eh, bueno, una de las que había notado era que si vos vas pausando la película, eh, por ejemplo, una de las cosas que aparece al principio en la, en la escena esa, al principio cuando se están peleando contra Hydra y uh -huh. está la famosa frase de Langwich del Capitán América. <risa> eh, él le dice a Tony, Langwich, por lo que acababa de putear, y le dice a a Jarvis cómo se ve desde arriba. Y ahí se enfoca un satélite que teóricamente está dando apoyo aéreo a, a los vengadores, ¿no? Y si vos eh, la pausás y lo mirás detenidamente, ese es el mismo satélite que dice Verónica. O sea, la Hulkbuster, Buster, ¿no? La, el sistema Hulkbuster que habían diseñado eh, Stark y Vanes para controlar a Hulk cuando se agarrara todo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, nada, me parece ¿Sí? interesante ese detalle, por ejemplo.
1: Lo voy a recordar porque ahora la próxima vez que la vea voy a pausarlo y me voy a fijar detenidamente en eso. Porque claramente no lo vi. Eso soy... es
0: muy, Es muy difícil de ver, igual, ¿eh? Y bueno, tenés que ir pausando y viendo despacito.
1: Si no, voy a hacer la vieja confiable. O lo voy a hacer que lo hagas vos, me pasás la captura de pantalla y listo.
0: Sí, no espero otra cosa.
1: Porque yo, es, la vida es así, es fácil, digamos. No hay que, no hay que complicarse tanto, gente.
0: Y especialmente cuando estoy yo del otro lado.
1: Claro, ¿para qué hacerlo yo si lo podés hacer vos y me lo podés mandar a mí?
0: <risa> ¿Se dan cuenta cómo me maltrata, no? ¿Cómo me tiene esclavo.
1: No, gente, no, no, no. Esto es como un convenio. Él me da cosas, yo le doy cosas. Es así. Qué raro. No <risa> soy como su psicóloga, eh, después... gente, pero gratis.
0: No, gratis no, así que bueno. Otra cosa que se ve también interesante que... A mí me, me llamó la atención Es que en la escena en la que Ya volvieron al laboratorio después de Recagarse a piñas con todo el mundo eh, Aparece Ya aparece en el laboratorio De Tony y de Bruce eh, Los pantalones de Hulk Que es un tema muy importante Para mí, ¿eh? o sea, es un tema que ha des Desvelado a científicos en todo el mundo ¿Cómo puede ser que Hulk cambie de tamaño Y no se le rompa a los pantalones?
1: Creo que hay una escena En la que si mal no recuerdo, no es... ahora se me mezcla si estaban en la peli o lo leí aparte pero um, que son pantalones diseñados por el señor Tony Stark, que tenían justamente sí. la habilidad de...
0: claro, yo entiendo sí. que los diseñaron entre los dos
1: claro es... a ver chicos es incomodísimo el tema de que cuando el tipo volvía a ser Bruce eh, estuvieran pelotas, o sea me parecía urgente que tenga pantalones, no sé
0: cual, que tenga un poco sí. de
1: decencia Entre la lista de prioridades me, me parecía como un top 1 que, que Hulk tenga pantalones, qué sé yo. Cuidando privacidades, no sé.
0: Eh, Antes,
1: bueno. Con la peli sí. quería comentar una cosa, que soy muy fan de que la película empieza con toda la acción. O sea, arranca y de hecho también quiero eh, decir algo esta o sea la peli empieza con la última pelea en la que vemos a los Vengadores originales o la primera generación luchar porque ya después eh, vienen con la incorporación de los nuevos la nueva generación, la segunda pero uh -huh. sí como dije, esta es la última pelea que están eh, los seis juntos eh, sin otros eh, y nada, me, me encanta, amo que, que empiece así amo, que ya empiecen peleando como si fuera con todo el power, digamos
0: Sí, no, no se hizo esperar, eso está bueno. Y la escena en la que están los seis juntos saltando es... Eh, ya la habían adelantado en los trailers, pero para mí fue genial ese momento.
1: Claro, la que hacen, sí, no. Eh, a mí me encanta, yo creo que en más de una vez la he parado y la he vuelto a ver dos veces al menos porque me encanta, esa parte es genial.
0: Y se merece que la veamos bien, bien en detalle.
1: La verdad que sí. De hecho... Aprovecho también tu primer comentario sobre la peli ya, que tu referencia al Capitán América cuando le dice a Tony lo de language, quería comentar que una de las cosas que me encanta muchísimo del MCU es la habilidad por ahí que tienen para meter todos esos bocaditos graciosos en a lo largo de la trama, eh, to, son todas cosas revoludas que pero que a mí me hacen reír o sea, mirá que por ahí he visto las películas de forma repetida y yo me sigo riendo con esas cosas porque me parecen super, super geniales para meter en películas que por ahí también tienen momentos un poco tensos o medio tristes incluso también, así que nada, me parece hermosa esa habilidad que tienen de meter ahí cosas que den gracia, digamos, al, al público
0: Sí, yo creo que en esta película eso se manejó Hay algunas películas donde, bueno, no se manejó tan bien Pero bueno, creo que el humor en esta está bastante armado eh, Que creo que es algo que por ahí le pasa a esta película en particular Que eh, tiene como un, para mí, ¿no? Un problema de, de, de ritmo Porque la película tiene que meter mucha información en muy poco tiempo No se puede extender tanto, quizás Y las cosas, me acuerdo la primera vez que la vi, por ejemplo Que a mí me, me pareció que que pasó todo muy rápido, o sea, como mm -hmm. que pasaban de un lugar a otro Y es entendible porque la primera película es mucho más pequeña Porque, bueno, la historia es mucho más concentrada en los seis personajes eh, Digamos, es todo en Nueva York En general es una película mucho más chica Esta, en cambio, es una película mucho más grande eh, Yo considero que las películas de los Vengadores son como la vidriera del universo Marvel Porque es el, la película donde se muestra todo el universo o al menos todo el universo que, que pueda mostrárselo. ¿no? En la primera se mostraron los seis superhéroes que ya se habían presentado antes pero ya en la segunda te meten de ideas de Black Panther ideas de de o sea de Wakanda, te meten también ideas de las gemas del infinito te meten ideas de bueno, como que hay mucho mucha más información que se mete en esta película hay muchas locaciones porque está hay una pelea en Corea hay una pelea en en Socovia, que en realidad es eh, un set de Inglaterra. Eh, también fueron a Sudáfrica, a Johannesburgo, a, a grabar. Eh, hay escenas Yo en tenía, el campo.
1: Te interrumpo sí. un segundo para decir que justo había leído esto como una curiosidad: que, que a comparación justamente de su predecesora, Avengers. ella eh, fue el tron fue rodeada en más locaciones. Eh, como fue, como vos ya nombraste alguna Bueno, Nueva York, Corea del Sur Londres, Sudáfrica e Italia
0: Claro, Socovia es en, en, en Italia Me parece, o sea, todo lo que es El castillo y todo eso es Italia, me parece
1: Sí, bueno, tan, ya ahí tan, tanto no sabía
0: Bueno, puede pasar No estamos Estamos improvisando eh, Claramente claramente eh, Pero bueno, eso es la película Como es, es mucho más grande Como que se apide Digamos, se quiere meter mucha más información y, y bueno, por ahí no 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 se, no se llega tan, tan lejos como se llegó con otras películas, ¿no? Eh, pero, bueno, me parece que tiene un buen manejo en ese sentido, como volviendo al tema del humor, ¿no?
1: Uh -huh. Yo, por ahí, eh, sí voy a decir que soy no soy muy estricta con, en sí con las películas, o muy exigente, mejor dicho como que hay gente que por ahí, incluso creo que fue una de las cosas que, que no le gustó a, a los fanáticos, el tema de que hay muchas cosas sueltas, pero bueno, yo no ser el primero porque no conozco todavía lo que es el mundo de los cómics, así que como que lo que puedo opinar es lo que veo del, del, del MCU, no más del universo cinematográfico, eh, a mí me encantó, viste, yo por ahí no, como dije, no soy tan, tan exigente con el tema, digamos, de, de cómo se van dando las cosas en sí, pero sí, como vos decís, fue una película en la que se tuvo que en la que se metió, de hecho, mucha, mucha información, muchas cosas que por ahí también son importantes y quedan como medio flotando, no se entienden del todo quizás, pero eso.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, aprovecho también para meter algunas de esas eh, ideas que se fueron introduciendo en esta película eh, La primera es, eh, quizás la más importante No es la primera cronológicamente, pero para mí es la más importante Que es la visión de Thor, ¿no? En la que se ven las, las no todas las gemas del infinito Sino que las cuatro gemas que ya conocíamos hasta, hasta el momento que se estrenó la película, ¿no? Todavía nos faltaba ver la gema del tiempo y la gema del... De, del alma, ¿no? Que se introduce recién en Infinity War eh, Creo que avanza ya No sé si demasiado forzado o no Pero ya está la idea de eh, Las gemas del infinito sí. eh, Después otra cosa que me pareció interesante Es todo el tema de ir hasta Sudáfrica Pero no ir hasta Wakanda O sea, no, no contar demasiado de Wakanda Sino de, de Sudáfrica eh, Ulises Claw, que es uno de los villanos que, o más que villano, es un antagonista en realidad en esta película, okay. que tiene más que ver con, con Wakanda, con el vibranio que se roba de Wakanda. Eh, de hecho, en una parte se hace un acercamiento, ¿viste? Cuando están viendo los archivos eh, en papel. Sí. Bueno, en esa escena, eh, como que se ve, eh, o se si hace un zoom, digamos, a lo que es el archivo de Ulises Claw se cuenta un poco de su historia, ¿no? de que su abuela había peleado con una con un Black Panther, Ella, eh, de ahí le, le nace su, su odio y su relación con Wakanda, por eso también viste que le habían hecho como una especie de tatuaje, una quemadura en el cuello, va por ese lado, digamos, ¿no? Claro. Eh, bueno, se va introduciendo estas cuestiones de la guerra del infinito, ¿no? Thor dice al final, che, bueno, me voy a buscar la gema del infinito y se va, se toma el palo, eh, no sé, me parece una. Eh, también se hace referencia muy, no solo al, al futuro del MCU, sino al pasado. O sea, constantemente eh, Capitán América vuelve a pensar en el. en el. En 1945, que vos decides hashtag soltar.
1: Sí, perdón, gente, hashtag soltar. Hay que soltar las cosas, el capitán no pudo, pero bueno. Eh, sí. Por ahí. Eh, siguiendo un poco lo que vos decías el tema de que te digo, yo, hay muchas cosas que no, no fui consciente hasta incluso después de ver eh, Infinity War y Endgame eh, no le había prestado tanta atención, digamos las primeras veces que vi esa película, la escena de, de Thor, digamos, cuando aparecen las cuatro gemas y, y esas cosas eh, así que fui más consciente un poco después de ver esas películas, o sea ya en otro episodio, seguramente con más tiempo voy a contar más, digamos, cómo fue mi introducción al, al mundo de Marvel, al mundo de las pelis de Marvel. Eh, uh -huh. Pero sí, muchas cosas a las que no en su momento, como dije, no, no, les, no les di la importancia por ahí que, que tenían.
0: Tal cual. Eh, bueno, también se, de, de cara al futuro también se introduce la, la, ya el título de la última película, que sería eh, Endgame que le dice Tony Stark, le dice, bueno, lo que va a pasar en el, en el cielo es o en el espacio es eh, el juego final en Endgame. Y... Tengo
1: nada por cierto.
0: Sí, Creo. dígame.
1: Eh, eh, dice, somos los vengadores, podemos pasarnos el día atrapando traficantes de armas, pero lo que está arriba es la fase final, o en inglés sería But that, 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 and the Endgame. Sería Justamente hace, que creo que es algo más, eh, no fue a propósito porque según tengo entendido el nombre de Endgame, no, no fue algo que tuvieran creo que para el 2015 ya eh, planeado, ¿no? Eh,
0: y Yo creo que quizás lo, lo barajaban como una opción, pero no te digo que lo tenían repensado.
1: Claro, por eso. ¿Cómo? Pero sí, cuando ahora vi la película de nuevo eh, hace poco, me, me pareció un, una escena muy interesante porque justamente, eh, como vos dijiste, eh, te hace como una conexión directa con la casi la última película de, de esa, de la fase, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí me, me pareció realmente muy, muy interesante esa escena.
0: Eh, ¿qué, más, eh? ¿Qué más qué más, qué más? A ver qué más tengo notado. Bueno, algo que es muy interesante. De, que quizás no, 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 no es una decisión consciente. De, o sea, no fue una decisión consciente de parte de Marvel. Pero eh, una de las curiosidades que me, me gustó fue. Cuando están en la. Cuando Thor tiene su visión. Que eh, es la que la bruja escarlata le, le mete en la cabeza. Eh, y que. O sea, no la. No la del. No la que está en el agua, sino la anterior. Eh, es muy interesante que se ve como. Como, como que se ve el poder de Thor de los rayos Y cuando el, el rayo de Thor eh, golpea a alguna persona Esto se convierte en polvo, ¿no? Que capaz que en ese momento no nos llama la atención Pero hoy, 2020, que ya vimos eh, Infinity War Ya sabemos eh, la referencia al polvo, ¿no? Si lo, es muy difícil de verlo, pero bueno Si uno lo va viendo con más de calma Va viendo esas cosas
1: bueno. Y te sí un poco de esa introducción, digamos a... A ver, o sea, te dan la introducción a ver un poco el potencial que tiene cada, cada, cada superhéroe, ¿no? Eh, uh -huh. Por ahí, digamos, son cosas que justamente como son tan cargadas en contenido y en cosas que por ahí son muy importantes a la trama, no, no podemos separar, digamos, el tema de que te van dando así como flashes o mostrando, digamos, un poco las capacidades que tiene, que tiene cada uno de ellos.
0: Claro. Así bueno, capaz que, no sé, capaz que fue como una especie de, ya de, de premonición, ¿no? De, de que la muerte iba a, a llegar al universo Marvel en forma de,
1: de fichas. De gente que se hace
0: en forma de, en forma de gente que se convierte en polvo, ¿no? Y que bueno, también es un poco, de, no te digo responsabilidad de Thor, pero él le roba la cabeza. Eh, y un poco va por ese lado también, ¿no? Sí, Así, sin hablar. Así capaz que capaz de alguna me... forma esa, esa predicción fue acertada. Fue culpa de Thor que todos terminarán convirtiéndose en polvo.
1: Bueno, listo. Culpemos a Thor. Me parece la, la mejor opción. Me la, ¿no? eh. la mejor opción.
0: Sí, aparte estamos todos en esa. Ya fue.
1: <risa> Volví, siguiendo con un poco lo que vos comentabas de las visiones que tienen ellos después del truco mental de la señorita Wanda. Maximoff, eh, hay algo interesante sobre el personaje de Natalia, que es la única película que muestra un poco lo que fue el, el, su pasado, ¿no? Eh, hasta ahora. Bueno, un poco, Hasta ahora, exactamente, un poco que conocemos. Eh, porque como, como hemos visto, no, no hay nada, digamos, de información sobre ella ni sobre lo que le ha pasado. Pero, bueno, eh, hasta ahora, como dijo Santi, eh, es la única película que nos da un, una visión de, de su vida, ¿no? Eh, de todo lo que ha pasado y me, me pareció también muy interesante y cosas que, que por ahí me puse a pensar ahora, más que nada cuando la volví a ver en, en todo, toda, es, toda esa parte, ¿no? Eh, y de paso, para continuar un poco con el, con el tema de, de Natalia, Vamos a hablar eh, algo interesante sobre su, la, la chica que le da, la el, el actriz que le da vida al personaje. Eh, Scarlett en ese momento estaba embarazada durante el rodaje. Eh, sí. Las escenas que que, de, que tuvieron que, o sea, se tuvieron que filmar temprano, ¿no? Antes de que se lo, le notara demasiado... Y se tuvo que contar con tres dobles de su cuerpo. Y en el reparto los chicos decían que era tan eran tan similar a Scarlett que por ahí era difícil distinguirlas.
0: Igual me parece,
1: me parece muy, muy gracioso, ¿no?
0: Ese fue Chris Evans, de la vida.
1: Es que sí, porque vos te pones a pensar, la cantidad de, de, de boludidades que a lo mejor se le han comido, yo me imagino y, y nada. Me parece genial.
0: Sí. Bueno, eso es algo que se trasciende un poco más la pantalla, que se nota que son muy buenos amigos eh, Scarlett y, y, y Chris Evans, ¿no? Sobre todo porque, si igual lo ves, ellos han trabajado un montón de cosas eh, juntos. Eh, sí. Creo que lo dicen ella en una entrevista, que trabajan desde que más o menos tienen 15 años, más o menos. Uh -huh. Imagínate trabajar en un ambiente como ese tanto tiempo juntos.
1: Sí, o sea, nosotros lo hemos lo hemos hablado casualmente el otro día. Eh, somos ambos dos muy fan de la amistad. Que no sé qué hay ahí, pero bueno, vamos a, a ser generosos con, con estos actores. Eh, muy fan de, sí, de, para... de esa amistad. Me parece que sí, no, hubo,
0: hubo algo ahí en algún momento. No te digo ahora, pero en algún momento.
1: Yo, ¿viste? Como justamente no lo sigo tanto, no sabría decir. O sea, yo vi, digamos, lo crean ellos eh, más tirando para este, tiempos de ahora, digamos, más tiempos de, de MCU. Pero, nada, si hubo algo buenísimo, no sé, ojalá se den cuenta que están enamorados y se casen y tengan hijos. ¿Te yo no
0: creo que el mundo, el mundo no está preparado para hijos de Harley Johansson y Chris Evans.
1: Y, pero, qué sé yo, capaz que el mundo se termina el año que viene, Santi, y bueno, qué sé yo, por las dudas antes de que se termine que hagan, hagan algo, qué sé yo.
0: Sí, capaz se termina mañana. Como viene la mano.
1: Total, no hay futuro, Santi. Positivismo. A
0: allá a Bueno, ¿qué más tenés para contarnos?
1: Eh, yo siempre, obviamente, voy a tirar eh, lo que es el personaje de Wanda eh, me, hay algo muy interesante con, con su desarrollo, que mmm, ellos vienen, empiezan esta película siendo como los malos, ¿no? Un poco, eh, formando equipo con Ultron Y soy muy fan de cómo se van dando las cosas, de que ella, ellos, ambos dos terminan un poco... Eh, obviamente ella con bastante más tiempo que, que, el, que el hermano, bueno, pero terminan siendo Vengadores, y hay una escena puntual en la que justamente eh, Wanda se dan a entender muy gráficamente hecho que forma eh, parte de los Vengadores, y viene justo después de otra escena que creo que a los dos también nos encanta que es, es la, la charla escena. que tiene con... Sí, la escena, la charla que Charla, entre comillas, porque habla más eh, Clint o Hawkeye, como quieran decirle. Eh, de hecho, lo tengo lo tengo notado porque, no sé, soy muy muy fan de, de, de esa escena. Quiero también comentar que yo esta película la he visto eh, tanto eh, en idioma original con subtítulos y también doblada. Quiero aclarar que la vi doblada porque, eh, la pasan en la tele, en la tele la pasan doblada y yo cada vez que la pasan me siento y la miro. Eh, este es puntualmente uno de los diálogos que a mí me, me gusta muchísimo más en latino que en idioma original, pero porque tiene eh, ciertas palabras que por ahí le dan más marca a, a mi entender. Eh, después de todo el diálogo, bueno, eh, clean le dice que... que si quiere pelear que se ponga las pilas básicamente porque la ciudad estaba flotando, eh, que él no la podía andar cuidando y que, bueno, que si quiere pelear que le dice, eh, si, que si sale por la puerta básicamente será una vengadora. Eh, de hecho, son palabras textuales en el doblaje, aclaro porque me gusta más cómo está expresado. Eh, le dice, no importa lo que hiciste o lo que fuiste, si sales tienes que pelear, pelear y ganar. Si quieres quedarte uh -huh. aquí, luego enviaré a tu hermano, pero si sales por esa puerta serás una vengadora. Y a mí me encanta eso porque después, eh, bueno, hay un par de escenas más en el medio, pero después de eso hay una escena muy muy bonita para, para mí que es a Wanda eh, Scarlet, Scarlet Witch en este... Eh, ya en, este, en esta altura de la trama eh, que sale, abre la puerta con sus poderes y sale y hace tú una aparición hermosa que creo que es la primera confirmación de ella como vengadora porque tiene dos, que ya voy a mencionar cuál es la otra la otra es eh, ya que estoy lo digo ahora es puntualmente eh, la escena en la que están todos alrededor del núcleo y todos tenían que ir a hacer sus tareas básicamente y preguntan qué, qué hacen con el núcleo y ella mira a Hawkeye y le dice, yo lo protegeré, es mi trabajo. Y ahí fue como para mí, eh, ya como ya oficialmente una vengadora, ya estaba de su lado, eh, iba a formar en adelante parte de, de ese equipo.
0: Sí, terrible escena las dos. La verdad, me voy... yo también la tengo muy, muy presente a la escena esa de la charla, entre comillas. Porque, como decís, es más un monólogo que una charla. Más que nada porque, por eso. Porque creo que, más allá de Paul, vos por ahí lo, lo sentimos por Wanda. Yo más por, por Clint. Que es un personaje que por ahí no le dan demasiada bola. O no le dan demasiado protagonismo como deberían dárselo, quizás. Eh, pero en esas, en esas puntuales escenas, en escenas, eh, no sé, esa, por ejemplo la que sigue después, eh, que está manejando un Audi con la cuido al lado eh, o las escenas mismas que está en la granja o que, o que le dan cierta relevancia eh, se siente mucho la esencia del personaje Chávez de los cómics en las pocas escenas que se lo dan creo que es muy, muy clean de los cómics, al menos desde los últimos años no y en particular esa, es como el chabón que, que es el realismo, porque todo lo demás son, son dioses, son tienen superpoderes, tienen todo. Incluso Natalia es como la mejor asesina del mundo. Pero Clint es el chabón que tira flechas. ¿Me entendés? O sea, no tiene ningún poder el chabón. Y entonces eso le permite tener como un pie más en la tierra. Y decir, mira, estamos flotando. Estamos enfrentando a unos robots. Y yo tengo un arco y una flecha. Ni siquiera tengo una escopeta ponele. Tipo como para que odia. Bueno, estoy armado. Eh, tengo un arco y una flecha. Pero dice, bueno, es lo que hay. Eh, es la la vida en la que nos metimos de alguna forma, y eh, nada, me parece una de las mejores escenas, porque es, es algo que yo vería en un, en un, en un cómic de Clint Barton, digamos. así yo que bueno, quiero, nada. Me, sí. Quiero
1: decir algo que, bueno, eh, obviamente ustedes no saben, yo de Los Vengadores, eh, bueno, ya dije soy Team Iron Man, me parece un personaje fascinante, pero también amo muchísimo a lo que es Clint o Hawkeye, eh, también me, me parece interesante que lo hayas traído porque yo me enamoré de ese personaje justamente en esta película eh, nada, me parece un ser fantástico y lo digo justamente por lo que vos decís que de todos los vengadores es por ahí en muy entre comillas no el que es más humano por decirlo de alguna manera digamos o sea, por ahí tiene vuelvo a repetir muy entre comillas eh, menos eh, no sé si, no diría capacidad, pero sí eh, menos entrenamiento también, ¿no? A comparación por ahí, como vos decías, de, de lo que es Black Widow. Eh, y nada, por eso también creo que en ese sentido somos los dos fans, por, por justamente, creo que el, el vengador que, que menos, digamos, herramientas tenía para trabajar, el que fue, se puso la camiseta la 10 y dijo, mirá piba, ponete las pilas porque acá vamos al muere. Con eh,
0: bueno, esta
1: laburá viejo. Claro, la... Sí, sí. Agarrar la pala y no, laburar
0: viejo.
1: Yo realmente amo muchísimo lo que es ese personaje. De hecho, justamente creo que esta es la película, que, película en la que más eh, Más brillo tiene, por decirlo de alguna manera, porque incluso también conocemos a lo que es su familia, su esposa, sus dos, en ese entonces, hijos, el tercero en camino. Eh, y nada, y sobre esto también quería un poco traer el tema de, de las amistades que hay entre personajes, yo también soy muy fan y amo muchísimo lo que es la amistad de Clint y Natasha eh, me parece muy, muy hermosa la escena que van a la casa que, que sería como el refugio mientras están viendo qué carajo hacer después de la cagada que, que hubo ahí con la creación de Ultron eh, y... estar. No. Esto, querido, mira, a decir, creo que no, no nos dan el, el tiempo para ponernos a discutir. Eh, y esto, de hecho, no lo quiero hablar ahora porque me interesa más cuando hablemos de la primera película de Avengers. Eh, uh -huh. eh, lo vamos a hablar bien en eso porque en, esa, en, en ese episodio. Porque voy a defender, obviamente, a Tony fiel defensora, tipazo, eh, me lo guardo ahí, te lo dejo ahí, me lo guardaré para ese episodio. Eh, sigo, sigo con lo que te venía ¿Por diciendo. Porque eh, esa gana de
0: defender lo indefendible?
1: No, 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 no. no. <risa> te, lo voy a, te lo voy a discutir a muerte en ese episodio. Ahora, mira, me lo guardo. Bueno, dale. Buenísimo lo mío, la verdad, necesito unos aplausos. Ah, eh, Nada, para no ser tan extensa con el tema ni tan intensa sobre todo, eh, muy fan de esa escena que entran todos y preguntan si viene la tía Nat y aparece la piba que estaba hecha concha, por decirlo, para mencionar ahí. Eh, pero, nada, vienen los guachitos, el corden, la brasa. Nada, me, me, me encantan mucho esas escenas de, de amistad que tienen ellos dos. Eh, muy fan, la verdad, muy fan.
0: Sí, no, no, eh, creo que, ya lo dijimos al principio, pero, eh, quizás lo, lo, lo que te hace realmente, y esto ya en general no para el MCU, lo que te hace realmente volver a estas películas es los personajes eh, no es, no es, quizás no son las historias porque las historias tampoco son wow, pura una locura, pero conectas tanto con estos personajes eh, y creo que también la clave es que los mismos personajes los mismos actores perdón, conectan con los, los personajes eh, quizás no sé si habla eso de su calidad actual, me parece que no pero si habla de, del compromiso que tienen y de cómo eso lo, 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 lo trasladan a, a la pantalla, ¿no? Es más, capaz que, por ejemplo, en The Winter, ya metiendo otras cosas, ¿no? En The Winter Soldier, eh, la pareja que, que, que lleva casi toda la trama son Black Widow y, y Capitán América. Y capaz que si eh, Natalia y Chris no fueran amigos, perdón, si Scarlett y Chris no fueran amigos, eh, no lo hubieran <risa> llevado a. Ya, viste, ya los confundí incluso, ¿no? Pero capaz que si ellos no fueran, no fueran amigos no lo hubieran llevado nunca, a. no hubieran sido nunca la pareja protagonista de esa película, por
1: ejemplo. Es que sí, creo que, yo creo que eh, esa, no esas relaciones hablar.
0: personales motivan eso, esas, esas cuestiones del guión también.
1: Justamente, creo que es lo, por eso me encanta también como decía hoy, que en la vida real los actores se lleven bien porque después eso en pantalla se nota. Cuando un actor tiene una amistad por fuera, digamos, de lo que es la, la película la película que estén haciendo, eh, el trabajo, digamos, se nota muchísimo. Y por eso soy muy, muy pro de que sean amigos, digamos, fuera también de, de lo que es todo ese universo, ¿no?
0: Sí. Bueno, ¿eh, ¿querés que hablemos un poco del doblaje? ¿Pasamos a eso?
1: Eh... Me, me gusta mucho, quiero recalcar eh, la, las voces de doblaje que usaron para cada personaje. Creo que dentro de todo, obviamente, no van a ser iguales, pero dentro de todo me parecen que son bastante similares, digamos, a las que tienen en sí los actores. Eh, así que eso es un puntazo, lo que es la voz de Ultron que de hecho aprovecho para decir que, eh, para meter ahí la curiosidad de que, eh, de, de acuerdo, digamos, con Josh Whedon, el director, Siempre lo aclaro para el que no sepa bien. Eh, James Spader fue el primer y único actor que se consideró para el papel del Trump. En una entrevista, eh, él dice que Sp Spader tiene una voz hipnótica que puede ser extrañamente tranquila y convincente al mismo tiempo, ser muy humana y humorística. Eh, la voz, digamos, que usó para el papel, digamos, es su voz natural. Y, nada, sí. quiero decir que en el lo que es la me parece que es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, tienen como un color de voz muy similar, digamos, a lo que es el, la que tiene el, el actor. Y, y eso es un caso, ¿no? Porque por ahí el que no, no disfruta tanto, digamos, de andar leyendo que no sé, viste, qué sé yo, la gente que por ahí por comodidad ve el doblaje eh, me parece que sí, que acá bueno No jugamos,
0: que, ¿eh? Avisamos ya de entrada para los, los oyentes nosotros no vamos a jugar el que escuche eh, ...doblado o, o subtitulado, ¿no? Eh, a mí hay muchos doblajes que me gustan mucho... Eh, ...en general... ...y sé que también el doblaje es un re-laburo... ...no es solamente una cuestión de, de... ...o sea, en el original sí disfrutás también la voz de, de... la persona que está actuando en ese momento... ...pero en el doblaje también hay una persona actuando... ...y está bueno eso... ...está bueno valorar sí. eso...
1: ...es un laburo, ¿viste? ...como, como cualquier otro... ...de hecho... Uh -huh. eh, está bueno un poco esa aclaración como dijo Santi yo en lo personal cuando era más pendeja eh, veía más las películas con, o sea, dobladas al español eh, ya después bueno ya fui creciendo y, y obviamente creo que si tengo que elegir eh, elijo por ahí la voz original eh, pero no, no discrimino por ahí como dije si me las encuentro las pelis en la tele las miro igual esta, lo que es por ahí eh, el MCU, me gustan mucho los actores de doblaje O sea, como que no, no tengo drama, digamos, en ese sentido. Me ha pasado sí, por son muy
0: buenos.
1: Estos, estos doblajes que por ahí las voces, no, me, no sé, me resultan incómodas o me parecen muy chillonas o lo que sea. Eh, pero en general estas me gustan. Bueno, por ejemplo, lo que es Harry Potter saliendo, digamos, un poco de, de esto. Yo eh, no las he visto todavía. Eh, creo que a lo mejor si las vi una vez, es como mucho, digamos, en su idioma original. Yo siempre las miro en la tele, así que siempre, digamos, eh, no me juzguen. Ah. Pero, bueno, acá no.
0: Ya hay gente que te está cancelando.
1: Claramente, sí, bueno, se joden porque se pierden de escuchar. Ah, eh, no, pero eso, eso, está bueno darle, como vos dijiste, una oportunidad, digamos, al doblaje por una cuestión, digamos, de que son es un laburo, hay gente, hay gente atrás, digamos, eh, no, no es tan malo, de hecho, como yo, en este, como explicado hoy, digamos, me he llevado sorpresas porque hay diálogos que me, me gustan muchísimo más en cómo suenan en el doblaje que en, en el idioma original. De uh -huh. hecho, puedo, puedo tirar algunos ahí que tengo notados, que los tengo anotados de onda porque casi que me los sé de memoria, pero bueno. <risa> eh, fue una
0: formalidad, lo anotaste por formalidad. nomás.
1: Claro, básicamente sí. Eh, por ejemplo, la escena que están en el tren cuando Ultron estaba peleando con el Capi eh, y aparecen los gemelos que fue cuando más o menos empezaron a panquequear básicamente para el bien obvio. Eh, que Ultron le dice.
0: El único panqueque que aceptamos.
1: Cla sí, la verdad que sí, en, en, totalmente. Eh, en el idioma original, y, o sea, citando claramente el subtítulo, ¿no? Eh, Ultron dice: Por favor, no lo hagas. Y Wanda le dice: ¿Qué alternativa tengo? Y en el doblaje eh, dice: Ultron, espera, por favor. Y ella dice: ¿Y qué lección tenemos? Yo les, los invito, digamos, que todos estos diálogos que yo les estoy diciendo, escuchen esas partecitas en, en los dos idiomas y jueguen a ver cuál les gusta más. Eh, de hecho, si les pinta hacer con otras pelis, estaría bueno. Eh, otra escena que también me encanta, eh, como lo dice en el doblaje, es la de Ultrón, cuando está él volando sobre, digamos, la, eh, la ciudad o la parte de la ciudad que está flotando. Eh, en el idioma original dice: vean la belleza que hay en este.
0: Inevitabilidad Si, <risa>
1: sí,
0: hago un comentario de que eso, esa escena a mí me encanta demasiado. Que sí. de hecho me la, me la sé de memoria también. En inglés, no la voy a decir bueno. ahora porque mi inglés es pésimo. Pero me gusta mucho porque es una es una escena muy del Ultron de los cómics. O sea, literal, esa idea de Ultron eh, que ya ha llevado a cabo su plan y está flotando sobre la ciudad viendo a los Vengadores eh, pelear, eso es muy de cómics, Así, incluso el monólogo, o sea el monólogo de, de villano diciendo eso eh, uh -huh. es muy, muy de cómics, entonces por ahí eh, una de las críticas que se hace a esta película es que eh, como que se pasa por el culo de los cómics, y la realidad es que no, la realidad es que quizás no es tal cual el cómic, pero sí es, tiene, tiene esas perlas como decís, eh, esto podría tranquilamente ser una, una, una una viñeta de un cómic. está Ultron así volando. Contando. No contando su plan maléfico. Pero sí. Eh, haciendo un monólogo. O incluso bueno. Hay una escena con Black Widow. Que le cuenta su, su plan. De que va a tirar un meteorito. Y va a hacer concha el planeta. Eh, pero. <risas> pero esas son cosas muy de cómic. Y. Y las escenas de pelea son muy de cómics. Entonces es como. Como que no. no Si sos fan de los cómics. Es muy difícil que te quejes por eso. Hay otra cosa que quejarse. Sí obvio. Pero eso no, eso en particular no.
1: Claro. Yo por ahí, bueno, re recalco un poco eso, digamos, que como hay cosas, y esto lo voy a decir y yo todavía no, no me estaría saliendo, pero siempre hay que tener en claro que es imposible por ahí hacer eh, películas muy fieles, exactamente fieles a cómics o libros, eh, por cuestiones de tiempo y de también un poco de lo que es trama, que se entienda y que la gente, por ahí, en mi caso, que yo no leí todavía los cómics, que podamos entender, digamos, de qué carajo están hablando, básicamente. Eh, volviendo, digamos, a lo que estaba contando de esa escena puntual, es creo que una palabra nomás la que cambia en el, lo que es eh, idioma original y doblaje, que es, eh, dice, se levantan solo para que, caer en idioma original y en en el doblaje dice Se alzaron solo para caer La palabra alzaron me parece que tiene como Pisa más fuerte un poco más que La palabra levantan O sea, en, a mí me encanta muchísimo más lo Cómo quedó en el doblaje eh, Por justamente esa sola palabra eh, Pero nada Creo que pisa un poco más, digamos En ese sentido ver, vale. Aparte, que...
0: de, de por sí es una palabra Muy muy complicada de traducir en o sea, rise eh, tiene tanto significado que es medio difícil traducirla. Porque la puede interpretar como alzarse, como levantarse. Como, eh, bueno, tiene un montón de traducciones. Que no estaría acordándome en este momento, así que estoy quedando como el culo. Eh, pero sí, eh, pasa por ahí, me parece. Está buenísimo eso. Y que la puedan traducir bien es muy, muy difícil. Y que la hagan así de bien, me parece que, que le da un punto extra.
1: Exacto. Y, bueno, voy a decir solo un par más para terminar esta sección de lo que es eh, doblaje versus eh, idioma original. Que, por cierto, voy a declarar que probablemente no lo hagamos en todos los episodios porque justamente no he visto todas las películas dobladas. Pero, bueno, eh, últimos dos. Creo que quiero comentar un poco que me gustan. Eh, la escena que tienen eh, Nat eh, con el Capi. Que eh, uh -huh. hablando de ver cómo mierda hacen con el tema con la gente que tienen arriba la, antes de que llegue el, el, la nave y eh, uh -huh. no saben qué sobrete este hacer. Y están hablando. Y Nat le dice: Viene todo en, en ese sentido, digamos en idioma el original y el doblaje. Vienen todo más o menos igual. Eh, hasta la, o sea, vienen hablando de todos los de arriba contra todos los de abajo. No tiene sentido. El Capi eh, aclara que no se iba a ir de ahí mientras. Eh, Estuvieran los civiles, y Nat le, dije, le dice, no sugerí que no fuéramos, hay peores formas de morir. Eso es en el idioma original. En el doblaje uh -huh. dice hay peores formas de irse. Uh -huh. Otra cosa que a mí son pocas palabras de diferencia, pero tienen como, eh, para mí, como que le hace un distinto peso, digamos, a lo que es la escena. Eh, me parece muy lindo el tema de hay peores formas de irse. Nada, como que te da eh, algo la sensación de algo más grande, por decirlo de alguna manera, como, no sé, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno, eh, espero que los del otro lado me hayan entendido. Eh, y la última, eh, de vuelta de Ultron y Wanda, eh, uh -huh. la escena de vuelta en, en, en un tren que después de que Hulk eh, sube, o sea, se trea, básicamente pega el salto zarpado, lo manda a la mierda, Ultron eh, queda adentro del tren medio hecho pelota. Y ya se están yendo todos. Ultron le dice en idioma original, si te quedas morirás. Eh, Wanda le dice, acabo de morir, ¿sabes cómo me sentí? Me sentí así. Y en el doblaje dice, Wanda, si te quedas aquí, te mueres. Ella le dice, ya sucedió, te enseño que sentí, eso fue lo que sentí. Vale aclarar que me olvidé de decirlo antes, esto fue después de que Quicksilver eh, muere. Eh, y hay una escena que a mí me encanta muchísimo, que justo cuando pasa, Wanda eh, cae de rodillas y larga como todo su, su poder, y nada, justo los robots que se estaban acercando para luchar de, se van todos a la chota y nada, me parece un pedazo de escena.
0: Sí, es muy, muy fuerte. Eh, sobre todo, pensando que es una película que estaba... Que es para, no, no digo para toda la familia, pero así eh, amplio. Y que bueno, que se pueda ver así un chabón que, que recibió, no sé, 30 balazos del cuerpo. Y también puedas ver el, el dolor de, de Wanda, ¿no? Un poco me da pena porque no se exploró demasiado eso eh, en las demás películas. No eh, sea, el dolor de, de Wanda por perder a, a su gemelo. Pero ya esa escena eh, me pareció bastante,
1: bastante buena. Creo que eh, voy a decir justamente eso. Es difícil por ahí, digamos, eh, hacer, eh, ampliar, digamos, lo que es eso. Porque por ahí, digamos, la, la muerte de, de un hermano, de un ser querido muy muy cercano siempre es muy difícil. Pero me gustó mucho, digamos, que en poco tiempo hayan podido en sí eh, retratar también por ahí lo que, se, lo que se puede llegar a sentir, ¿no? El tema, digamos, de, de ella eh, cayendo de rodillas. Eh, gritando eh, como con todas sus fuerzas. La verdad que fue como una especie de, de laburazo, digamos, en lo que a mí respecta por no tener tiempo, digamos, de poder desarrollar más esa parte, digamos, de, de, de su historia. Eh, así que en ese sentido creo que a mí me encantó lo que hicieron. Eh, me pareció me parece fantástico. Eh, como dije, como veníamos diciendo, no, no hay tiempo, digamos, de porque si no tendrías una película de, ¿qué? De 5 horas. Eh, que seguramente los fanáticos la verán igual. Eh, pero, nada, me pareció como un buen resumen de, de un poco lo, el dolor que se puede llegar a sentir. Y, bueno, después eh, si sí, tenemos también esa escena que yo acabo de, de contar, que fue la de, ella le dice que ya había sucedido eh, y qué fue lo que sintió. Y, nada, le arrancó el corazón con sus poderes y me parece nada, fantástico. Cómo, ¿Cómo lo manejaron en ese sentido? Me, la verdad que yo no le cambiaría absolutamente nada.
0: No, sí, sí. Así que, bueno, eh, puntazo para el doblaje en general.
1: Totalmente. Tal cual. Nada, hagan, como dije, si quieren, si les pinta y están al pedo, hagan un poco ese ejercicio de hacer comparaciones entre idiomas originales y el doblaje. Capaz, como yo, se llevan alguna que otra sor, sorpresita o emoción por ahí. Eh, otra cosa interesante de, de esta película y que arrastran un poco también eh, de, de Avengers, de la primera, las escenas 360, eh, fan, ella era fan de todo, pero no, me encantan las escenas 360 eh,
0: Creo que te referías a la escena esa en la que están todos y pelean los nueve juntos
1: Sí, sí, cuando están alrededor sí, del núcleo que sí, viene sí, sí. Eh, de hecho vamos a mencionar ese momento en el que Tony cita al Capi y um, Ultron les pregunta cómo esperan ganar y Tony le dice como dice el viejo juntos y bueno después después remata Hulk con un rugido y me parece fantástico eh,
0: sí que eso que había una cuestión que que me parecía interesante ahí que en un momento apagan como la música de fondo y solo se escucha los la, la pelea digamos y esa opción, esa, ese detalle me, me gusta mucho también. Como fan sí. de cómics es como un sueño. Para cualquiera de nosotros eh, que le gusten así los cómics, eh, para mí es un sueño ver eh, a los nueve Vengadores eh, peleando contra, contra Ultron, contra un ejército de Ultrones. Es como si vos me lo hubieras dicho, no sé, hace, que hubiera ocurrido eh, hace 10, 10, bueno, 10 años, no, pero hace 15 años, 20 años, eh, hubiera sido muy difícil creer que podías ver eso en la tele en, bueno en la pantalla. Y sobre todo que fuera la quinta película más taquillera del mundo. voy a decir bueno, lo podrían haber hecho, pero solo lo, lo disfrutan los fans del cómic. No, es una película eh, de las más vendidas, ¿no?
1: Sí. Yo, bueno, por ahí, viste, como dije, yo no he leído todavía, ya lo dije como tres veces. Eh, no he leído los cómics, pero igual me, me emociona muchísimo ciertas escenas. Eh, yo creo que lo mejor el día que lea los cómics y sepa más y cap, quizá las vuelva a ver y nada, me maraville de nuevo. Eh, o oh, sienta esa un poco, esas, no tanto tan como lo describís vos, porque yo no, obviamente no llevo años esperando que da, pero bueno, eh, sienta un poco aquella emoción, ¿no? Eh, después, bueno, hay un montón también de, de escenas para, creo que podríamos estar horas hablando de esta película, hay un montón de... De cosas interesantes, de escenas como veníamos diciendo hoy, tocando el tema de los momentos graciosos, eh, escenas, por ejemplo, que los enemigos quieren decir algo nunca los dejan terminar porque los, los, hacen, los hacen morir, y como el Capi, como pasó con Hulk también toda esta película. Eh, ¿Qué es eso? Eh, hay muchísimas cosas interesantes. Eh, el que por ahí no la haya visto, o no, no sea No sea tan fan como para eh, Saber tanto eh, Les recomendamos que vayan a mirarla Si no la han visto si Ya le hicimos bastante spoiler si no la han visto Pero bueno, eh, nada, véanla porque es un Peliculón eh, Por más que los Fanáticos de los cómics digan lo contrario
0: Sí, no, muy Muy disfrutable eh, Así que bueno, nos quedamos con esa recomendación Probablemente sigamos Analizando otras películas de MCU eh, así que, bueno, lo estaremos contando por ese lado, ¿no? Así que, bueno, eh, disfruté mucho este, este primer intento de podcast, a ver qué salió.
1: No, yo la verdad que no la pasé tan mal.
0: Sí, se nota porque no paraste de hablar ninguno.
1: Sí, tengo eso. Perdón, me cuesta muchísimo por ahí cederle la palabra a mi compañero. Yo, si fuera por mí, capaz que digo, Santi anda a dormir y yo lo, lo grabo tranquila. Eh, sí, lo que pasa es que también...
0: Lo podríamos hacer algún día, ¿no? Tipo, yo me voy a dormir eh, eh, y dejo todo prendido y vos hablas, hablas. Y cada tanto pongo un tipo un botoncito que vaya diciendo así. Ajá.
1: <risa> me parece una idea fenomenal. Resulta que también es porque me encanta la película, digamos. Yo creo que por ahí una las cosas, viste, a uno le gustan mucho se puede pasar mucho tiempo hablando. Así que nada, perdona a la gente que le dejé sangrando, sangrando los oídos. Eh, bueno, gente, nos vamos despidiendo porque ya se van a podrir de nosotros y seguramente hayan puesto el stop antes de esto. Pero, bueno, no importa. Los queremos igual. Ah. Eh, bueno, con este análisis bastante exhaustivo, pero no por, nada, no por eso menos amigable, vamos cerrando este primer programa de Visa Random. Eh, realmente esperamos muchísimo que les haya gustado, que hayan disfrutado con nosotros que se hayan reído, sobre todo, eso es fundamental. Eh, Santi, ¿les va a recordar las redes sociales?
0: Sí, eh, bueno, no lo dijimos al principio, pero, bueno, obviamente tenemos eh, redes, <risas> vamos a ir contando. Eh, bueno, bueno, subamos episodios, somos de subir muchas cosas, como dice el título random. Capaz que un día nos pinta hablar de lo que sea y van a ver encuestas de, de cualquier boludez. De hecho, el otro día hizo una encuesta de, de juegos de mesa. Así que, rena, que ver con los temas que vamos a hablar acá, capaz. Eh, así que bueno, les digo que nos sigan En, en, en Instagram Que estamos como br.podcast Porque Random ya lo estaba usando a Alguien Y bueno, si, si esa persona está escuchando, eh, la, la vamos a ir a buscar A la casa
1: Te odiamos, en, Ser que usó el nombre
0: eh, Y en Twitter eh, Estamos como VisaRandom, Y eh, bajo pod De podcast ¿no? Eh, bueno, cualquier cosa eh, lo vamos a dejar también en la descripción de, de, este, de este audio.
1: Exactamente. Eh, como dijo Santi, no se eh, asusten porque, bueno, vamos a subir cualquier pelotudez que se nos ocurra. Eh, bueno, eh, vamos a intentar. Ah, ella no se ponía nunca la, la pila con nada. Eh, subiremos si, si el universo quiere. Eh, eh, episodios todos los viernes a las 19 horas. Así que nada, eh, nos vemos el próximo viernes en esta en este mismo canal, Visa Random. Santi, un gustazo.
0: Nos vemos, nos hablamos en 5 minutos, básicamente. Así que nos vemos la próxima semana.
1: Menos de 5. <risa> Adiós.